Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, os saluda Juan Montes una semana más para comenzar el quinto programa de la tercera temporada de Radio para Gamers en el que va a haber un gran protagonista que se nos quedaba pendiente la semana pasada porque si analizábamos Crash Bandicoot 4 en nuestro anterior programa el mismo día también llegó al mercado Star Wars Squadrons y nuestro amigo Fonseca estará aquí para contarnos todo lo que se necesita saber del título de batallas espaciales de electrónicas pero eso será dentro de un buen rato. Antes de arrancar, como bien sabéis, recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde en esta ocasión tenéis el hashtag RPG87, que se ha usado la semana pasada, así que estamos contentos. Hay más comentarios de lo que veníamos recibiendo en las últimas semanas. Y por otro lado también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde nos llamamos RPG Podcast y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también podéis comentarnos. Y llega el momento de saludar a los compañeros que están con nosotros y en esta ocasión tenemos la ausencia de Dani por motivos lectivos y ojo porque la semana que viene nos despediremos de alguien para siempre en el podcast. Pero no sabréis quién es hasta que llegue el momento. Así podéis hacer incluso una porra durante esta semana. Bienvenidos compañeros, ¿cómo estáis? Pa porra la que se come Terelu cuando se va por ahí, ¿eh? Eso sí Pero es bueno. Buena porra. <risa> Sabía que estaba... Te la he puesto a huevo esta, si es que no... Claro, a ver, puede haber dicho paporra la que me cuelga, pero es que tampoco... Eh, es ver, muy Los chistes sexuales son para mí, Juanpe, ya lo sabes, que estoy todo el día hablando de sexo. Ya, bueno, pues ahora me he adelantado, eh, me he adelantado a, tu, a tu ingenio de chistes. Bueno, que tu, tu sección está al final, no al principio, así que tampoco te he quitado nada. Pero tío, es que tú eres muy vasto con esos chistes. Laura los, los dice, los cuenta como más elegantemente. O sea, no, tío. No, déjalo, <risa> déjalo, Juan Peno. Ah, que yo soy el vasto. Eh, sí, no sé qué decir. Ahora me va a atacar pues, a mí. Vasto el que me cuelga. Joder. No lo he visto venir, no lo he visto venir. Madre mía. Bueno, ya aprovecho para saludar, ¿eh? WhatsApp. Hombre, hay cosas que no deben cambiar nunca, así que. Y ya está, venga, vamos a darle caña. Que no, Melos, tú no digas ni hola ni nada. Y Laura, tú tampoco. Yo estaba pensando en Terelu y por, y por qué ha cobrado. Para el tiempo en que este te podcast. queda, Melos, ¿eh? Melos, para el tiempo que te queda. Eso, dale sí. pistas a la gente. Sí, 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 sí. Oye, que podríamos hacer todos un palo que me queda en el convento, me cago dentro. Exactamente. No, no, aquí, este programa va a ser jugar al despiste, para ver quién se va y quién no se va. Pues si, la hay gente, que, si hay que cagarse en el convento, yo voy a ser claro. Pokémon Espada, mejor que Pokémon Oro. ¡Hala, venga! Bienvenidos, chicos. Bueno, fue, no, es, eso es el motivo de despido, no que te vayas tú, menos. <risa> Fuera de aquí. En fin, eh, vamos a arrancar, que, que no quiero alargar mucho esto. Eh, con él y con Juanpe, con Melos y con Laura presentados, arrancamos el quinto programa de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con Demon Souls, Cyberpunk 2077 o Final Fantasy XVI como protagonistas. Nos montamos en nuestro mejor X-Win para analizar Star Wars Squadrons. Y valoramos el éxito de Genshin Impact y la introducción del mercado chino en los videojuegos.
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y lo hacemos hablando de algo que hacía falta concretar por parte de PlayStation y al fin ya se conocen todos los detalles de la retrocompatibilidad en PlayStation 5. Pues por el cuero te la inco. Es que... Te iba a llamar Melos, así que imagínate cómo estoy. Juanpe, no me des más el fin de semana, ¿eh? que suficiente tengo. Va, venga, por cierto, Estaba repasando el guión... Y de verdad, la noticia de Cyberpunk es para Juanpe y para mí la de Xbox. Sí, sí, es de verdad. Sí, tú eres, 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 la, eres la mame suplente. Oye, lo de, lo de llamarme a Juanpe, ¿eso cómo me lo tomo? ¿Como un halago? ¿Como un insulto? Como, como quieras, Melos. Juanpe, la noticia, por favor. Eso, para lo que me queda aquí. <risa> Exactamente. Exactamente. Para te te puedes llamar como le dé la gana. Eh, y sí, yo creo que una de las cuestiones, o una de las muchas cuestiones que nos estábamos planteando desde que se anunció oficialmente PlayStation 5 y que iba a ser retrocompatible, pues era a qué nivel o hasta qué punto iba a ser la consola pues, capaz de reproducir los títulos del catálogo de PlayStation 4. Porque al principio se dijo que iban a ser unos pocos, luego que iban a ser muchos y tampoco se dejó muy claro. Pero finalmente la, la compañía eh, japonesa ha lanzado un un post en su, en su blog oficial en el que ha resuelto pues las dudas, aunque creo que ha creado, posiblemente haya creado alguna otra, eh, en, en las que en el que responde pues a las principales cuestiones sobre la retrocompatibilidad de PlayStation 5 y PlayStation 4. ¿Vale? Pues eh, al final mmm, sí que habrá una retrocompatibilidad directa 
no, no hablamos de emulación ni nada, sino que, por ejemplo, para los que os lo estáis preguntando, sí, se podrán meter los discos de PlayStation 4 en PlayStation 5 sin ningún problema y se podrán reproducir esos juegos. Ahora está la cuestión de cómo se va a desarrollar todo, todo esto. Como digo, eh, para jugar en PlayStation, en PlayStation 5 usando los discos de PlayStation 4, simplemente tendremos que introducir el, el disco de PS4. Quizá puede ser que tengamos que descargar alguna actualización y saldrá el título como, como ocurre ahora y se podrá iniciar tranquilamente. Obviamente, para jugar a, al título que en cuestión, pues tendremos que introducir el, el, el disco cada vez que queramos jugar. Esto cae, cae de cajón. Eh, luego también han, han comentado otra serie de, de características como es eh, lo relativo a juegos digitales, porque podemos no tener eh, un título en físico, pero sí en, en digital. Y podremos transferir los juegos digitales y también partidas guardadas de PlayStation 4 a PlayStation 5 utilizando una función eh, una función o una aplicación llamada eh, Wi-Fi Data Transfer, ¿vale? O sea que no hay problema. Incluso eh, no, no habría problema en... en, en, en si no he entendido yo mal, de acuerdo al post eh, oficial, eh, pues simplemente iniciar tu, tu eh, sesión en tu cuenta de PlayStation Network, aparecerá tu biblioteca como hasta ahora y poder descargar los juegos desde, desde, desde la biblioteca. Y luego, pues si queremos eh, transferir partidas guardadas, también lo podemos hacer a través de la, del guardado en la nube que ofrece PlayStation Plus. Claro que para eso pues tienes que ser... Eh, eh, suscriptor. Lo que sí destacan desde PlayStation es que el 99% de los títulos será retrocompatible, eh, aunque también indican que algunas funcionalidades del producto original puede ser que no estén disponibles cuando se haga uso de la retrocompatibilidad y al no estar optimizados para esta, para esta consola puede ser que se produzca algún error. Yo creo que esto tampoco es realmente destacable porque incluso ahora hay juegos en los que eh, por una mala optimización del desarrollador se producen errores y se te cierra y te manda a tomar viento la, eh, la partida. De los juegos que se... Algunos juegos de este catálogo que se, que se jueguen en PlayStation 5 pues se beneficiarán del modo Boost o que se, eh, para que nos entendamos de una potenciación o de una mejora eh, que permitirá pues, que se muevan a mejor frame rate y, y tengan características mejoradas con respecto a, a, a PlayStation 5. Y nada, eh, solo hay 10 juegos que no van a funcionar en, en PlayStation 5, solo van a funcionar en PlayStation 4. O sea, que si tenéis alguno de estos que voy a dictar ahora mismo, pues no lo intentéis porque no van a funcionar. Y cierto es que la mayoría, pues son, vamos, la mayoría no, todos son títulos, eh, vamos, para no, que no se ofenda a nadie, no son títulos de primera categoría del catálogo de PlayStation que podríamos... Eh, pues eh, exigirle a, a Sony para que meta la retrocompatibilidad. De estos... puta mierda, ¿por qué no decirlo? Sí, bueno, pero sí que es cierto que alguien puede tener estos títulos y decir, oye, pues yo lo quería en PlayStation 5. Y dice, pero realmente Sony mm, ha hecho el esfuerzo, entre comillas, de meter el 99% de juegos, pero los que más podemos exigirle, es decir, God of War y Marvel's Spider-Man, van a estar y estos 10 no. Que son, mm, repito, DWVR, que no sé qué es, Afro Samurai 2, Revenge of Kuma, Volume 1. TT Isle of Man, Red of the Edge 2, todo esto es un juego. Just Deal with It, Shadow Complex Remastered, Robinson The Journey, que creo que este es de VR además. Eh, Wishing, Hitman Go Definitive Edition, Shadowen y Joe's Dinner. Eh, creo que también han confirmado que los juegos en VR también funcionan. O sea que si tenéis alguno de VR podéis también jugar de manera retrocompatible en PlayStation 5. Y creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo, pues seguramente Juan me puede... 
Sí, no, sé si, no sé si lo has comentado, pero bueno, se, se ha dicho o se ha reiterado, esto ya se comentó un poco de pasada, que eh, estos juegos, los de PlayStation 4, en PlayStation 5 se pueden jugar con el DualShock 4. O sea, no es, es la compatibilidad ah, pues, que pues, tiene. Eso es importante también. Sí, sí, sí. Es la compatibilidad que tiene. No se, no se, o sea, es compatible solo con esos juegos. No se puede jugar con el DualShock 4 a eh, Miles Morales en PlayStation 5, por ejemplo. ¿Y ¿vale? se pueden jugar esos títulos de compatibles con el DualSense? Yo entiendo que sí, ¿no? Eh, sí, 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 sí. También es compatible, sí, sí. Obviamente eh, no con, con las capacidades ápticas ni nada, pero... Bueno. Exacto, exacto. Eso es. Eh, yo he de, he de decir que me esperaba una lista más grande de juegos que no fueran retrocompatibles con PlayStation 5. Me ha sorprendido gratamente porque, como bien habéis dicho, la gran mayoría ni los conozco. O sea que, bien. Yo supongo que será por temas de lo que hablábamos, eh, no sé si en el último programa o hace dos programas, algún tipo de licencia, algún tipo de acuerdo que había por aquel entonces o lo, o lo que fuera, o que simplemente el juego está roto, como es el caso de Robinson The Journey, que creo que es el único que tengo de esta lista eh, para VR, y... Mejor que no hubiese existido nunca porque lo de ese juego es eh, horroroso. Eh. Lo digo porque, porque es un mareo asegurado. En fin, eh, yo creo que Juanpe lo ha explicado bastante bien. Esto es la retrocompatibilidad, retrocompatibilidad de PlayStation 4 en PlayStation 5. Y a ver qué nos trae el futuro, ¿no? Porque Sony ya ha reiterado en muchas ocasiones que de ahí hacia atrás no va a haber retrocompatibilidad ninguna. Así que, pues, eh, creo que no hay nada más que añadir. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo, pero si no... Pasamos de asunto porque está todo, está todo más que bien explicado. Más que bien explicado, pero yo tengo que decirlo. Esto me recuerda un poco al tema COVID en Madrid. Unos sí, otros no, no sé qué. Eh, porque es que yo, por ejemplo, no me he enterado todavía de, de, de qué juegos puedo jugar. Eh, a ver, me refiero. De Play 4 a Play 5, o mejoras gratis, o si con todos pago, o con qué, por ejemplo. O sea, lo siento, pero a mí me ha parecido esto como un poco tema COVID y tengo que decirlo, que estoy disgustada con el salto a, a, a la nueva generación de PlayStation. O sea, a que... ver, real, realmente de lo que se trata aquí es que esto, es que esto va, es ir para atrás, no es ir para adelante. Es decir, no son juegos de PlayStation 4 que se van a reproducir en PlayStation 5 con mejoras y no, tal. No, es... no, 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 no. Sí, 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 eso lo sé, pero como habéis también mencionado lo del mando, con estos juegos sí podréis usar el DualShock 4, con estos otros no. Eh, me refiero a todo en general, que es que yo todavía no me he enterado 100% de, de lo que puedo hacer, de lo que no, de lo que tengo que pagar y de lo que no, o sea, dando el salto de una consola a otra. A eso a me ver, refiero, que me recuerda un poco al COVID en Madrid, que unos son sí, otros no. Y, ¿sabes? Yo creo que, que comentar lo del DualShock 4 es una tontería, es... Eh, y en parte tienes razón de liar demasiado el, sí, una cosa no. que, es, que tiene que ser muy, muy sencillo, estos juegos los puedes jugar en PlayStation 5 metiendo el disco o descargándote el juego punto, y usa el mando que te salga de las narices punto, sí, no, no, claro, pero oye, es una tontería, pero que si dan la opción, pues que sea 100% como hace Xbox, ¿no? que va, es que dicen, jugar con el mando que os dé la gana, y, y con los juegos que os dé la gana o sea, sí, sí, a eso, sí, eso sí. me refiero que si seguimos comparando no, pensé que te referías a juegos, porque hay juegos de Xbox, es una lista, yo incluso menor que esta, que no tampoco son retrocompatibles, o sea, no es el catálogo entero y absoluto. Siempre hay algún un título que por algún X motivo... No, eh... sí, pero si yo es que digo en general, que es que sí, no me sí, entero, sí. unas cosas sí, otras no, que no sé qué, no sé cuánto. Digo ver, que tengo ese sentimiento de... Uff, no sé. Obviamente lo que pero... falta por saber es qué juegos se van a beneficiar de eso. Eh, Sucker Punch ya, ya anunció en Twitter que Gozo Tsushima... Eh, iba a ser uno de esos títulos que va a estar mejorado en PlayStation 5 sin coste ninguno y además ponían un, mens un mensaje del estilo de si ya las pantallas de carga os parecían rápidas en PlayStation 4 imaginad cómo van a ser en PlayStation 5 así que bueno, 
Eh, yo supongo que los juegos grandes, eh, pues esto, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Parte 2, God of War, eh, Horizon Zero Dawn, etcétera, etcétera, van a estar mejorados. Los juegos de terceros, pues dependerá, supongo, de, de cada editora, pero yo mmm, apostaría a que todos los first party de PlayStation van a tener esta mejora. Y mientras sea gratis, pues, porque jolín, es que claro, lo que digo, si comparamos, pues... Eso es lo, más, lo más importante, que sea gratis. Lo que no sé, claro, bueno, no, tengo que rectificar, porque en el caso de Marvel's Spider-Man ya te lo están cobrando, o sea, no son todos los first party. Claro, por eso digo, que mientras sea gratis y... porque ves, uno sí... A ver, no. ah. es, que, es, que es, es que es ligeramente diferente, estamos hablando de cosas distintas, es decir, si tú, de hecho ya se explicó... Creo que una, eh, la semana pasada creo que salió Insomnia o Sony eh, a explicarlo cuando hubo toda la movida de, de lo del pago, de la Ultimate Edition y demás. Si tú, tú puedes jugar Marvel's Spider-Man con tu disco en PlayStation 5 y te vas a, a beneficiar de unas mejoras muy leves, pero con el remaster, es decir, por ejemplo, la cara nueva de Peter Parker, si tú metes el disco de Marvel's Spider-Man en PlayStation 5 no la tienes. Ni el ray tracing, bueno, yo no sé si va a tener ray tracing, pero en las mejoras eh, potentes de, de, del remaster no las vas a tener si tú tienes Marvel's Spider-Man ya, lo metes en PlayStation 5 y juegas. Gratis porque no te tienes que comprar el juego de nuevo. Pero obviamente, las mejoras... Pero si mejoras entonces... Claro, claro, pero si las, las mejoras... Claro, pero es que las mejoras que te van a dar eh, si tú juegas el juego retrocompatible no las vas a tener. Si no actualizas el juego, quiero decir. Sí, pero yo, yo es que no quiero, volver a, o sea, no quiero volver a ese tema porque ya lo hemos hablado, pero, Jolín, si ya has pagado por el juego y entiendo que esos jugadores luego querrán mm. jugar Marvel's Morales... Hombre, no les cobréis otra vez por, por esas mejoritas, digo yo, ¿no? Y espero o sea... que la app de pasar la, las partidas guardadas sea gratis y no sea Pokémon Home, la verdad, también te lo digo. ¿eh? <risa> Oye, que cambiarle, la cara, que cambiarle la cara a Peter Parker ha costado dinero. Ojo, ojo, ojo también con lo de las partidas, ¿eh? lo del progreso, que la gran mayoría de juegos no van a tener soporte para, para compartir el progreso entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero bueno, en fin, eh, pasamos al asunto y vamos a hablar de uno de los grandes puntales que tiene Nintendo durante este año, que es ese Irule Warriors, la era del cataclismo, que en un nuevo tráiler mostró el mapa, crafteo, cómo se cocina y etcétera. El Irule, el Irule para nosotros y para los más eh, finolis, Hyrule, Hyrule, como quieran. Pero bueno, yo Spanglish total y vamos a decir Irule, cero complicaciones. Pues así es, eh, nada, otra vez, como, como Nintendo lleva haciendo ya, pues, ¿cuánto tiempo? No sé, casi todo el año. Eh, anunció de un día para otro, eh, chavales, que tenemos un trijos para vosotros eh, mañana mismo. Bueno, creo que fue de un día para otro, ¿no? De, Avisaron con dos días de antelación, vamos, con poco tiempo lo que, lo que están haciendo, vaya. Y un Treehouse en el que, bueno, pues eso, como ha dicho Juan, aparte del Ulmus Show, eh, también mostraron, ya lo digo, Pikmin 3. Eh, yo sinceramente no, no los vi, ¿vale? Bueno, vi un cachito del Pikmin 3, pero uf, es que no, 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 paso. Lo que llevo diciendo, Nintendo mal, mal este año para mí. El caso, voy a hablaros de, de lo que... De lo que dijeron de, de Irule, ¿vale? Porque eso sí que me lo he tenido que mirar claro para la noti, <ríe> para, para hablar ahora de ello. Y bueno, oye, cosas bastante interesantes y, y muchas cosas que celebrarán la, los fans es que se va a parecer eh, a Breath of the Wild, a pesar de que es un género distinto y tal, pero va a tener cosillas de, del juego. Pero bueno, empiezo por el principio, ¿vale? Que si no me... Me lío. Entonces, para empezar, eh, se ha replicado el mapa, ¿vale? De, de, como decía, de Breath of the Wild, y que será así mismo como un menú de selección de, de fase. Entonces, podremos elegir qué zona jugar e incluso la, la fase en concreta de, bueno, la fase en concreto de, de la aventura. 
Y luego habrá misiones secundarias y con esas misiones secundarias podremos conseguir ventajas y, y atuendos útiles para pues, bueno, el transcurso de, de la aventura. Luego, por otra parte, las armas no se romperán, ¿vale? Eso aquí pues, no pegaba mucho y por, por, por la acción que tiene este tipo de juegos, ¿no? Te, que te rompería mucho, el, ala, venga, me he quedado sin arma. Pues no, no, hay que aporrear ahí y no, no preocuparse de las armas. Entonces, no, no se van a romper, ¿vale? A diferencia de, pues eso, de Best of the Wild, por eso lo digo. Y, y luego... Hay que añadir que también estas se van a subir de nivel aquí y, curioso esto, bueno, que se van a poder cambiar por rupias, eso no es lo curioso porque es lo normal en, en Zelda, el poder cambiar cosas por, por rupias, es que se van a poder eh, fusionar hasta cinco armas en la herrería, o sea, oye, ojito, cuidado con lo que puede, con lo que puede salir de ahí. O, bueno, también se pueden vender por rupias y si alguien, pues, oye, por lo de siempre, cuando te sobran armas y cosas, pues se, se acaba vendiendo todo porque así puedes conseguir mejor armamento y todo. Y entonces lo que desconocemos aquí es si, ese, si estos cambios que acabo de decir se van a aplicar luego a Breath of the Wild, lo que va a ser Breath of the Wild 2, ¿no? que ya está anunciado. Entonces, bueno, de momento lo incluyen aquí en el museo y ya veremos qué pasa con esto de la fusión y tal, de hasta cinco armas. Y luego, eh, para finalizar, el, bueno, pues como, como Breath of the Wild, eh, Irule Warriors, la era del cataclismo, bueno, si digo Warriors entonces, pues Hyrule, Hyrule Warriors, Hyrule. Va, a, um, <ríe> va a, um, pues a contar con la cocina, hombre, que, que fue, vamos, yo creo que una de las características estrellas de lo que más moló de Breath of the Wild, yo creo. Y vamos a poder mezclar todo tipo de materiales para conseguir ventajas, bonificaciones eh, y extras. Pues bueno, lo que suele ser pues, salud, fuerza, combinaciones de movimientos. Y para cada uno de los personajes seleccionables que no han dicho el total de personajes seleccionables. Entonces, bueno, puede que todavía tengamos alguna sorpresa por ahí, pero por ahí no, o sea, de eso no han especificado nada más. Y hasta aquí puedo leer, gente. Oye, el juego, pues al final... Como actúa de precuela, oye, está bien que se parezca a Breath of the Wild, ¿no? Y eso los fans lo van a agradecer. Además de toda la historia que va a contar y de los guardianes y todo, entonces, oye, mmm, pinta bien y a ver qué tal le va el juego, claro. Quiero decir un, un par de cositas. La primera, eh, han cogido el mapa de Breath of the Wild. Mira, como Jensen Impact, qué bien, qué guay. Eh, y la segunda la segunda esta ya va un poco más en serio creo que va a ser un juego muy disfrutable pero que absolutamente ¿Eh? ¿lo otro no era en serio? la pena es que sea una puya que sea casi real, esa es la pena sabes que no sea solo una puya la verdad que por cierto, yo estoy disfrutando de sin Impact pero es que estoy jugando a Zelda total los enemigos y todo, pero bueno, en fin Sí, que la, la otra cosa que quería decir es que creo que va a ser un juego muy disfrutable y tal, pero que nadie se lo está tomando como si fuera un juego propio. Está, o sea, yo todos los comentarios que leo y todo, la gente está como, bueno, voy a jugarme esto para entender luego mejor Breath of the Wild 2, en plan, es un juego propio, o sea, que falta de respeto está teniendo la gente, pero en su gran mayoría, ¿eh? eh... Sí, eso es verdad. Eso me he dado cuenta, es verdad, que lo están tratando como si fuera... Claro, como, como si fuera un DLC, en plan, vamos a pasar, sí, no no sé, vamos clase, a pasar sí, por sí. Irule Warriors para por fin ya llegar a... En, en vez de disfrutar un Musou chulo de Zelda, que se habrán currado bastante, porque, porque Nintendo sí se curra los juegos. <risa> Entonces, no sé... Eh... A ver, ¿cómo es... estamos con las pullitas, eh? Estamos ahí y... No, pero va en serio, me, me, me sabe un poco mal porque sí que es verdad que es una precuela, que va a tener importancia, que lo que podamos ver ahí va, va a afectar en lo que conocemos de tal, pero joder, es que todo el mundo que veo así un poco con influencia, vamos a llamarlos influencers, que para eso está la palabra, eh, y ya, y los tampoco influencers, 
De, de Twitter todo el mundo lo está tratando como, venga, vamos a pasarnos y Lule guarre rápido, cuadrado, 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 y venga, sí. que me quiero enterar, ¿sabes? Y lo, y lo curioso es que luego serán los primeros que estén encantados con el juego, ¿sabes? Cuando claro, es que caña. yo creo que hay que tratarlo con más respeto, tiene sus skins, sus personajes jugables, su, eh, su, sus movidas que ha contado él, y no sé, creo que en sí solo, aunque no vayas a coger, coger Breath of the Wild corriendo dos, eh, Breath of the Wild 2 corriendo, perdón, eh, lo puedes disfrutar. <risa> Esto de voy corriendo dos. La secuela en la que solo corres. Ah, en vez de un museo van a hacer un running de estos como, como, como el de Mario de móvil. Para móviles. Bueno, ese era mi punto, vaya. A ver, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho menos, pero sinceramente creo que era la intención de Nintendo. O sea, yo creo que está totalmente premeditado para decir, oye, que la gente se acerque a un Irule o Hyrule Warriors, como lo queráis llamar, para... Para, para entender más de la historia de Breath of the Wild y así vender este spin-off o... Bueno, es, sí, es un spin-off, pero que ahora lo han metido dentro del universo de, de Breath of the Wild, ¿no? Sí, lo Yo entiendo. Es la, eh, claro, es, 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 es la intención, pero no sé, me parece un poco feo. Pero es que, aunque sea la intención de Nintendo, la gente lo está tratando totalmente así, pero sin, sin, sin disimular. En plan, es que lo puedes leer por ahí en cualquier red social que entres. Es en plan, venga, que le quiero dar al cuadro 20 veces y leer la historia. O sea, es que no quiero... O sea, Habrá gente que lo pues vea que, en YouTube. Pues te voy a hacer una cosa, como ciertos juegos de Kingdom Hearts. Sí, como el del móvil y tal, sí, yo lo sé, pero, pero es que yo qué sé, me, me parece un juego que, que más trabajado como para tratarlo así, ¿sabes? Sí, lo están prejuzgando mucho. O sea, los, eh, hay tantas ganas de Breath of the Wild 2 que todo lo que no sea eso parece que se está tratando como si fuera la segunda clase. Y yo creo que es un juego bastante claro. más completo. Estoy contigo. A ver, yo, sincer y, y creo que en este caso tenéis razón. Yo creo que, sinceramente, si Breath of the Wild 2 no estuviera anunciado, igual hubiese entrado mejor este juego. ¿eh? Pasa que, claro, eh, con, con el juego ya anunciado, con la secuela ya anunciada, nos presentan esto, obviamente que sepa como, no sé, como un poco amargo, ¿no? Pero, sí, sale ¿no? un poco, pues, se, se recibe eso, como un segundo plato, como un entrante para lo otro. Exacto, eso es. Yo, yo creo que es lo, lo que se le puede achacar a, a Nintendo en ese sentido. Pero bueno, yo, por lo que he visto, en serio, yo me esperaba un musu al uso y lo que me sorprendió. ¿Un musu? ¿Has dicho un musu? Un musu, un musu, un, un, musu es el dragón de Mulan. Musu al uso. Al uso y, y joder, que, que me ha sorprendido. Se parece bastante a Breath of the Wild, con lo cual, oye, trabajazo por parte de Nintendo. Vamos a ver cómo sale el, el resultado final. Pero a mí me ha molado, sinceramente. Como Jen sin Impact también se parece, ¿verdad? ¿eh? Yo, yo es que no entiendo, o sea, ya entiendo paro, que a lo mejor se. Por, por favor. Luego tendrás tiempo en el debate. Ya, yo ya con esto sí queréis cerrar. Es, es solo una, una idea, una, una apreciación que es que. Yo no, lo, lo que no entiendo es que no están apreciando el que les estén dando los campeones, que es que lo que quería mucha gente, de ¡Oh, algún día podremos jugar con ellos, algún día podremos saber más, algún día, y jolín, os lo están dando, aunque sean un tipo de, de juego muy show, y es que la gente no lo aprecia, tío, o sea, es, 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 es terrible. No está Dani aquí, pero te lo digo yo, la gente se queja. Ya está. Se queja. Pero luego comprarán todos los amigos todos. Agotados el segundo uno que los pongan. El jueguito no, Sin pero duda. los amigos me cago en mi puta madre. Sin duda. No, eso no, no lo dudes ni un momento. En fin, Melos, ahora te toca hablar a ti largo y tendido, que sé que estabas esperando esta noticia como agua de mayo. Y es que Final Fantasy XVI eh, ha dado bastantes novedades sobre su protagonista, el desarrollo de, de juego y muchísimo más. 
Y es que al parecer el desarrollo básico de Final Fantasy XVI estaría ya listo. Esto no quiere decir que el juego esté cerca de llegar al mercado ni mucho menos, pero sí que está bastante más avanzado de lo que ya pensábamos cuando vimos ese tráiler de debut, que se llama así, bueno. Debut pone la noticia, yo llamo tráiler de salida, ¿no? Supongo que es lo mismo. Eh, la verdad es que todos pensábamos lo mismo, todos hicimos el meme. Eh, le quedan siete años, va a salir en 2030, no sé qué. Y parece ser que no, que el desarrollo básico está bastante avanzado. Y ha sido en una entrevista con Famitsu, el propio productor Naoki Yoshida y el director Takairoshi nos han dado más información sobre la historia y sobre el personaje principal, como decía mi compañero Juan. Y al parecer este, eh, ese morenazo que vimos eh, pasar de joven a, a una dama más adulta en el tráiler, es uno de los caballeros de Joshua. Que Joshua es, por supuesto, el muchacho rubio de la realeza que vimos en el tráiler también y que al parecer tiene poderes de fuego curativos, o sea, es, es básicamente el dominante de Leicon Fénix. Esto ya es muy, muy friki todo lo que acabo de decir, pero lo entenderéis, tranquilos. <risa> y al parecer en este nuevo mundo que nos propone Square, la existencia humana está completamente ligada a la vida de los cristales mágicos. Los cristales mágicos, algo súper old school en la saga Final Fantasy, de hecho es del primer título... Y lo que le salvó en, en aquella época Squaresoft, la, la mítica historia. Y parece que estos últimos, los cristales, están en un grave peligro. O sea, que la existencia humana está en un grave peligro. Eh, también nos ha contado Yoshida que tal como sospechamos, el sistema de combate se va a parecer mucho a Final Fantasy VII Remake, mezclando acción con mecánicas RPG y que además nos permitirá, por supuesto, invocar las criaturas clásicas de la saga como Ifrit, Fénix, Siva, Titán y muchas otras. Eh, ¿Qué saco yo de todo esto? Vamos a ver, han vuelto a los inicios de, de lo que era las raíces, esto ya lo sabíamos solo con ver el tráiler, pero nos lo reconfirma, hablando de los cristales, eh, los, las invocaciones no van a ser algo que solo veamos en cinemáticas, como hemos visto en el tráiler, sino que va a ser algo que utilicemos y, y que va a ser eh, algo potente en la historia, y que ese personaje principal no va a ser tan vacío y tan plano como puede llegar a parecer, porque va a tener su propia historia alternativa y aparte, eh, aparte de ser simplemente el caballero de Joshua y, y tal, ¿vale? Así que pff, un hype increíble por Final Fantasy XVI, me parece una vuelta a los orígenes, creo que va a ser un muy buen juego y solo me quedaría entender porque, claro, es que ha dado una pincelada, simplemente ha dicho eh, acción y RPG, eso es lo de Final Fantasy VII Remake, pero el diseñador del combate, ya lo hemos hablado antes en este el podcast, es el creador del diseñador del combate de Devil May Cry 5. Entonces yo no lo veo tan Final Fantasy VII Remake. Creo que va a ser un sistema de combos eh, mucho más Devil May Cry de, de, de algo de puta madre, o si no el, el combo se va a la mierda, y luego algunas decisiones, como las magias y tal... O sea, por ejemplo, yo, yo me imagino algo así, por lo que viene en el tráiler. Tú seleccionas la magia Piro, que es la magia de fuego... Y a raíz de tenerla ya seleccionada, tienes el combo de fuego y ya tienes que combear en modo acción. Nada de, de elegir, ¿no? Eliges la magia y empiezas a combear bien. Y a, a partir de ahí te puede salir un combo de puta madre que acabe con un piro más más guapísimo o lo puedes, la puedes cagar. Y luego lo mismo con el electro o con el resto de cosas. Es lo que yo me imagino, ¿eh? Estos son ya divagaciones de, de un fan. Pero que te estás haciendo un poco la pinche un lío también. O sea, que sea el, el diseñador de combate de Devil May Cry 5 no quiere decir que vaya a hacer un calco. O sea, Evidentemente, pero más, tampoco más quiere decir... Que si la han elegido a él, vaya a hacer eh, otra cosa completamente diferente para algo que han elegido. Obviamente, no creo yo que vaya a hacer un juego de ataque por turnos. <risa> no, claro. Y tampoco Pero... le veo como, como sospeché al principio que se parezca tanto a Kingdom Hearts. Ahora lo, lo dudo muchísimo más. 
Yo es que sinceramente creo que van a tirar por la base que han, que han creado con Final Fantasy VII Remake, que es un sistema de combate estupendo y que le sienta realmente bien, muy ligero, eh, y a partir de ahí mejorarán y añadirán cosas. O sea, yo creo que es la base que tienen que tener. Ya, lo que eso es lo lógico, pero, pero aquí cuántas cosas lógicas decimos si luego nos dan por el culo todo el tiempo. O sea... ver, y, también, y también hay que tener en cuenta una cosa que no hemos valorado, que el juego lleva en desarrollo cuatro años, con lo cual yo supongo sí. que parte de las ideas también habrán nacido de lo que han hecho en Final Fantasy VII Remake, porque ha sido un desarrollo paralelo. Con lo cual, similitudes debe haber. Por y cierto, eso también... respecto sí. a eso que has dicho de los cuatro años, hay gente diciendo que quizá lo veamos en 2021, y no, en la propia entrevista ha dicho Yoshida que lo próximo que veremos del juego será en 2021. Eso deja claro que no es el juego lo que veremos, sino que veremos el próximo gran adelanto. O sea, yo creo que hasta 2022 mínimo nada. Yo también calculo que, que será en 2022, es, es lo más lógico. Igual a principios de 2022, que sigue siendo mucho más pronto de lo que la gente espera. O sea, con lo cual está más en esta saga, con lo que estamos acostumbrados a esperar. Sí. sí, y yo eso yo lo esperaría para 2022, porque el hecho de que haya terminado ahora el desarrollo base no quiere decir que el juego esté a la vuelta de la esquina, porque claro, el desarrollo base no tiene nada que ver con el resultado final, tendrán que pulir muchas cosas, pues dedicarse a lo que se llama postproducción en, en, sí, en, en cine, ¿no? Exacto, exacto, o sea, eso es un trabajo que lleva mucho y para que el producto final esté listo hay muchísimos cambios, a lo mejor de última hora tienen que eliminar cierta mecánica, cambiarla por otra, o sea... No estamos cerca, entre comillas, de, de verlo, ¿no? Pero yo creo que para 2022 puede ser un buen año. Y supongo que el plan de Square Enix es sacar algo relacionado con Final Fantasy cada año. Con lo cual tendríamos en 2022 ese 16. En 2023 se supone que llega la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Y en 2021 algo tendrán preparado. Aunque sea un spin-off o un juego de estos que tampoco son troncales, pero... Algo tendrán preparado y yo creo que, que es la estrategia que van a seguir. Además, cada esto año, de, del desarrollo base es un poco trampa porque sabemos que están usando el motor de Final Fantasy XIV y que el director es el mismo, con lo cual hay un montón de trabajo avanzado ahí para lo que es las bases. O sea, que no han empezado muchas cosas de cero, entonces es normal que el desarrollo base eh, lo acaben como un poquito antes, teniendo en cuenta que usan todo eso. Y respecto a lo que dices tú de 2021, yo había pensado en, en remasters, de esto, como hicieron con el 8 o cosas así. Se rumorea el remake del 9, pero un remake, la palabra es muy gorda y más para un juego troncal tan importante como es el 9. Pero yo creo que va a haber tirar por ahí, ¿eh? por alguna especie de remaster o collection o no sé qué. O sea, yo, yo podría poner. Lo único que le pido a Square Enix a estas alturas ya es que rescate Final Fantasy VI como sea. Me da Por igual favor. que sea un remaster, me da sí. igual que sea un port, me da igual, pero que, que llegue ya. O sea, no sé, yo quiero jugarlo en... Que me pongan la coleccionista Switch. 500 euros. Me da igual, quiero a Terra en casa. Me, da, la, me la dan, yo la compro. Sí, ah, yo pues también, sí. o sea, yo creo que el Final Fantasy VI es uno de los juegos más infravalorados de la saga. Es un Sin juego al que, sí, al que hay, mucho, hay una base de fans que le tiene mucho cariño. Y si los juegos que han sido más, digamos, más vitoreados han sido el 7... El 10, pero el 6, y, el 6 y el 9 a mí se me hacen los juegos más infravalorados. Y son los y, mejores. Y sinceramente yo creo que son de los mejores que hay en la saga. Y, y por cierto, los, los, los amantes y los que se mueven por el mundo de, de Square y Final Fantasy, el 6 es el que más cariño le tiene. O sea, sí que es de nicho para los, de, para los que ven un Final Fantasy pensando en Cloud y en el espadón, pero para, mm. los, para los que se mueven dentro de la saga, ya os digo yo que esos chocobitos metálicos les tienen enamorados. ¿eh? Ya os lo digo. 
Eh, Melos, un detallito solo antes de terminar la noticia. Eh, tienda oficial de Square Enix, creo que son 110 euros, tienes a tierra. O sea, no, no te hace falta gastarte los 500 de una edición coleccionista. Sí, pero, pero es como la como Aeris del remake. O sea, me puedo comprar una figura de Aeris de hace 10 años, pero cuando hagan un remake de Final Fantasy VI, querré la tierra del remake porque será espectacularmente, si ya está OP, tierra. ¿Sabes? Como tiene que ser en el remake. Y esa figura es la que quiero, no la de ahora. Pues sí, ¿no? eh, yo sinceramente espero que en algún momento se lo planteen. Se planteen un remake del 6 porque probablemente es de los que más les hace falta. Porque el 7 fue el salto al 3D anteriormente. Uh -huh. Ya sabemos cómo, cómo eran, 8 bits, 16 bits. Y joder, el 6 tiene una historia cojonuda y creo que le sentaría muy bien en la actualidad con un, con un remake al estilo del de Final Fantasy VII. Y antes de que pases de la noticia hay que mencionarlo. Kefka es el mejor villano de la saga. Sin duda. Perdón. Sin, y no, sí. no solo el mejor villano de la saga, sino uno de los mejores villanos que he visto en los videojuegos. Y además, sin hacer sin mucho duda. spoiler por si alguien quiere probarlo, creo que es el único villano que podríamos utilizar la palabra gana. O sea, él, él gana porque destruye el mundo. O sea, digo, no, sí. no voy a traer spoiler, bueno, pues destruye el mundo. Ala, joder. Eh, ese, sí. <risa> Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, eh, que es que, no sé si os habéis enterado, los que nos estáis escuchando, pero durante esta última, última semana ha habido un poco de ruido, eh, porque al parecer Xbox Series X se sobrecalentaba, pero Microsoft ha salido a desmentirlo. Y antes de que empieces, Laura, te voy a decir que esta noticia la lees tú para darle una satisfacción a Juanpe, porque no le queda mucho en el programa. Uy, esto... Eso, Oye, eso, 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 eso sí que es una exclusiva y no lo de Xbox. Exactamente, eso sí que es una noticia porque me acabo de enterar. Uy, 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 uy. Vamos a ver, no se entrado que estoy jugando a la confusión para que la gente no sepa quién se va. Ah, se va alguien, no voy a decir quién soy. Os a todos, incluso a mí. Ah, pero que se va alguien. Ah, no sé, puede ser. Vamos a hacer como una partida de Among Us. Vamos a ver quién es el que se va, el impostor. Exacto, esa era la idea. Pero la pasión no me el impostor. A ver, aquí huele, aquí huele a que a partir de la semana que viene, bueno, a partir de la siguiente ya no va a haber más chistes al final de, 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 del, del podcast. Y, y lo que ha pasado durante estas semanas, es que él ya ha estado dando paso a la gente y tal, es porque igual me voy yo. Estoy pasando poderes. Uy, 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 uy. Igual bueno, se, va bueno, programa, se va el programa entero. Uy, 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 uy. Una, cosa, una cosa, aquí hoy no está Dani... Eh, no está Dani, a lo mejor estamos haciendo la cama ya, en plan, estamos aquí dando pistitas y demás. Pero <risa> le estamos echando ya, ¿no? Yo creo que se va Apu, la verdad. Se va Apu. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Va, noticia. Bueno, pues vamos a hablar de cosas muy calientes, como la temperatura de Xbox Series X. Que será equivalente a la de una Xbox One X. Así ha querido cerrar el debate Aaron Grigberg, máximo responsable del área de comunicación de Xbox, en respuesta a un usuario a través de, de Twitter. Y a pesar de los informes de algunos medios con acceso anticipado a una preview de la consola de la nueva generación, parece, parece que el calentamiento de la máquina no irá más allá de lo normal en un hardware como este. O sea, no, no, no nos están contando nada nuevo, pero bueno. Y cito textualmente. La consola emitirá el calor del sistema. La consola emitirá el calor del sistema por la vía de escape, al igual que cualquier otra consola. Comienza diciendo en un mensaje publicado durante la tarde de este jueves. Nuestro equipo de ingenieros ha confirmado que el calor que sale de la consola no es significativamente distinto al de una Xbox One X, puesto que todo depende del nivel de estrés al que se someta la CPU y la memoria RAM de la máquina. Esto coincide con la experiencia que he tenido en casa. 
silenciosa, rápida, impresionante potencia para su tamaño. Es lo que me dicen todos. Termina. Bueno, es lo que me dicen todos, es un añadido mío. Lo digo, lo aclaro por si acaso alguien, alguien está despistado por ahí. Pero sí, básicamente lo que estábamos esperando. O sea, el que, la que tenía el San Benito de, de ser ruidosa era la Play 4 en verano, que eso era un, el motor de un avión. En verano, en invierno, en otoño. En verano, en invierno no lo he notado tanto. En invierno no lo he notado tanto, pero sí que es verdad. El ruido no entiende de estaciones, desde luego. Yo o sea... creo que en invierno se te taponan los oídos, porque es espectacular. <risa> he estado jugando a Crash esta mañana y este, pensaba que estaba en el aeropuerto. ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. De hecho, de hecho fijaos que ayer eh, estaba jugando también a, a Crash, eh, llegó mi chica y me dice, ¿qué suena por ahí? <risa> le, digo, le digo, la consola, y dice, ¿en serio? Y le digo, sí, 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 eso Hostia. es la consola. No es que se esté rompiendo nada en casa ni nada, sino es la consola. En fin, esperemos que, que cumpla Season 5 eso Que no se rompan más cosas en casa, por favor eh, 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 menos Hola, tú. hola, bueno, hola Te iba a decir, Melos, te quieres ir, pero como te vas la semana que viene No me merece la pena Uy, en fin. ya, ya es que no podemos guardar el secreto Ya es que se ha, sí. se ha delatado el solo Sí, 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 completamente eh, En fin, a mí me han sorprendido estas, Este movimiento que ha habido últimamente ¿no? Porque esto ha llegado de parte de un, un usuario Que al parecer tiene acceso A Xbox Series X y comentó eso, ¿no? Que, que, que se calentaba un poco la consola. Luego salió a decir que había exagerado un poco, que no era nada preocupante y demás. Pero, oye, a mí no sé. Me, me, me sorprendió porque, como decía Laura, la que tiene el San Benito de eso es, es PlayStation 5. O sea, PlayStation, perdón. Vamos a ver qué pasa con PlayStation 5. Que cuando la desmontaron, por cierto, que durante esta semana desmontaron PlayStation 5, eh, aseguraron que no se va a calentar, que tiene una buena refrigeración. De hecho, por el interior se ve el pedazo de ventilador que tenía. Eh, así que bueno Y las pipas que... de bronce esas Y los conductos, eh, madre mía, papá sí, sí, sí. Así, <risa> oh, Tremenda tula, eh con, con razón es el monstruo que es Con lo que tiene, con lo que tiene dentro pero, pero bueno, que estén tranquila la gente Que al parecer eh, no hay ningún problema con Xbox Series X No se sobrecalienta No, no va a hacer un ruido excesivo eh, O al menos eso dicen desde Microsoft Cuando la tengamos en casa, pues ya lo veremos Pero, pero bueno, ya si el usuario salió a Desmentir sus propias palabras, entre comillas eh, tenemos un indicativo de que, de que no va a ser así eh, No sé si alguien quiere comentar algo Supongo que no, así que pasamos A hablar de, de ese juego Que está muy 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 cerquita Y que esta semana además Anunció que ha entrado en fase Gold Con lo cual no va a haber más retrasos de Cyberpunk 2077 Y además eh, CD Projekt Red Ha anunciado que será un juego Multicultural en Night City eh, 2077 y que si no llegan a anunciar que está en fase gol tendría que cambiarle el año porque tendría que haber sido 2177 a este paso porque no hubiesen llegado a, sí, sí. a la fecha eh, y el caso es que mmm, a mí esta noticia me, me da muchas respuestas pero sobre todo lo que está lo que está ocurriendo con, con este juego pero el caso y voy a la información eh, como bien ha dicho Juan eh, Cyberpunk 2077 ya ha entrado en fase gol es decir su desarrollo ha finalizado ahora ya entra en fase de producción para que pueda estar disponible el próximo 19 de, de noviembre y el caso es que todo este tiempo que se, que se han tomado en CD Projekt para trabajar se debe precisamente a las muchísimas características que va a tener el juego en su, en su jugabilidad para cuando llegue a, la, a, a consolas y si ya, vi, ya conocíamos que iba a haber muchísimas opciones de personalización entre otras muchas, pues muchos penes y muchas páginas y muchas cosas eh, pues el caso es que también va a haber muchísimos idiomas y también va a haber muchísimas culturas diferentes en, en la ciudad de, que protagoniza Cyberpunk, que es Night City. 
según la información, pues entre otros eh, estarán inglés, mexicano, japonés y ruso, como los idiomas que podremos escuchar en, la, en el crisol de culturas que va a ser Night City. Obviamente contaremos con, con un software que nos hará, eh, nos, tendremos el Google Translator de 2077 que nos permitirá pues, entender todo lo que se está eh, hablando. Y bueno, la propia... La propia mmm, no, no sé si esto lo dice la, la propia CPR, pero el caso es que se habla de la Babel del siglo XXI. Que esto ya me hace a mí parecer o, o resolver que eh, pues, CPR ha tenido una ambición quizá excesiva para con Cyberpunk 2077 y por eso ha sufrido uh, de, de retrasos y de un exceso de trabajo o de, para, para poder llegar eh, a tiempo. Pues eso, que eh, si ya el, cuando lleguemos, cuando llegue Cyberpunk 2077 al mercado en noviembre de este año y pongamos un pie en, en Night City, que por cierto, si no estoy equivocado, también se ha filtrado por internet el mapa eh, y parte de, de, las, de los barrios o de los distritos que, de lo, que, que van a formar parte de esta ciudad, pues sabremos que va a ser, eh, como no puede ser de otra forma en una distopía cyberpunk, pues eh, un verdadero eh, bullicio de personas y de personas de muchísimas eh, nacionalidades y culturas, o sea que... No, están, no, no se han dedicado a tocarse eh, los lereles en, en CD Projekt Red porque están haciendo un, un trabajo de detallismo de, 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 de brutal. Y bueno, pues eso que, que... Que por cierto, voy a destacar una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo. Tres de los cuatro idiomas que he mencionado son tres de las zonas del mundo en las que va a salir primero PlayStation 5 el 12 de noviembre. Yo lo dejo ahí. Eh, de hecho, a mí me resulta bastante curioso. La, la primera pregunta que tengo, no sé si para ti, Juanpe, o si para alguno del de, de resto de compañeros, van a decir pinche cabrón, porque yo creo que es eh, por lo que han metido el mexicano y no el español. No entiendo lo de por qué es el mexicano precisamente en lugar de, del español, pero, pero si hay insultos de por medio, yo fijo. A ver, el caso es que, el, si no os recuerdo, a ver, yo es que de Cyberpunk... Estoy bastante fuera, pero en los primeros vídeos, en los primeros tráileres en los que ya se pudo ver el o bien el doblaje o incluso en el original, el compañero con el que vamos es latino, ¿no? Este que parece un segurata de discoteca. Sí, sí, juraría, hecho, que, sí. juraría que sí. De hecho, en el, en el propio idioma original te suelta chingadas y cosas de estas que, que directamente te las dicen en castellano. No, en español de América Latina. Pues eh, yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, de que igual la ambición le ha podido a CD Projekt Red con el título y eso nos explica eh, eso de lo que hablamos la, la semana pasada en el, en el anterior programa, en ese estupendo debate que tuvimos. ¿no? Eh, la buena noticia es eso, que ya ha entrado en fase gol, que ya le quedan los últimos retoquecitos antes del de lanzamiento y que va a llegar, va a llegar ya. Eh, a tiempo para, para la, la nueva generación y también para, para la actual. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale, si está en esa lucha de, de Game Awards el día 10 de diciembre y qué pasa con, con Cyberpunk. Eh, ¿Tenéis algo que comentar, compañeros, o pasamos a, a la siguiente noticia? Pues yo pasamos. creo que está todo, sí, está todo sí. bastante... Me siento un poco rara porque digo, está, está hablando de Cyberpunk, Juanpe, y yo está hablando de Xbox Series X, pero bueno. La Laura, si es porque se va la semana que viene, ¿no? Ya, no bueno, vamos a despedir, sí. Hay que darle una satisfacción, que no hable de a datos. Ver, a ver, que luego no me digan pipero, que he mm. leído PlayStation 5 y, mm. y luego me, me, me califican a mí de, de lo que no soy. Yo, pipero para nada. Viva Marvel's Spider-Man. 
Pues pasamos a la siguiente noticia, precisamente sobre el entorno de PlayStation, porque se ha destacado eh, cómo se sacará partido el DualSense en Demon's Souls y al parecer va a ser bastante interesante. Pues sí, ha sido el buen Gavin Moore, director creativo de, de Demon's Souls, a través de la revista oficial de PlayStation, quien nos ha eh, contado que el DualSense de PlayStation 5 será una parte completamente integral en la aventura, haciendo que los gatillos adaptativos del mando nos brinden diferentes sensaciones, aparte de las que ya hemos comentado muchas veces, como la diferencia entre tensar un arco, disparar un arma de fuego o usar una espada, también tendremos distintas sensaciones en nuestras manos si lanzamos un hechizo o hacemos un parry a un enemigo gracias a la retroalimentación áptica. Eh, si os soy 100% sincero, es el mando de PlayStation 5 lo que más me llama la atención de la, de la consola, ya que si todo lo prometido es cierto, eh, sí, sí. jugar los juegos en esta consola puede brindarte una sensación completamente distinta y única, y aunque... Eh, no sea un juego exclusivo que puedas tener en otras plataformas si este DualSense se cumple a lo mejor te renta porque por ejemplo como todos bien sabéis el eh, Demon's Souls es exclusivo pero Valhalla sale antes y sale para más plataformas pero igual jugar Valhalla con esta sensación áptica y de los gatillos y tal es una experiencia completamente distinta a jugarlo en el PC por ejemplo así que la verdad es que ya le puede salir bien el mando a Playstation 5 porque... Ojo menos a ese matiz que yo no sé si los juegos de terceros tienen este tipo de... de... Es que me suena que, y además lo hemos leído en este programa porque me, me tiene que sonar de eso, que cuando hablamos de Valhalla hablamos de, de estas cosas de, de los gatillos y tal, que porque lo dijeron desde Ubisoft. Entonces tiene que tener esa, esa función. Eh, a Valhalla por lo menos. No, no todos, no me mojo, pero Valhalla sí. Exacto. Valhalla. Es, esa es la clave. No creo que todos los juegos que lleguen a PlayStation 5 tengan esa función con, o esas funciones con el DualSense, pero lo que sí que tenemos claro es que los juegos exclusivos, los first party de PlayStation 5, sí. Y yo creo que, como tú bien has dicho, es una de las grandes bazas que va a tener eh, PlayStation para, para esta generación. El mando. Yo creo que la revolución que, que propone PlayStation a la hora de jugar con, con el DualSense va a ser un elemento diferenciador muy claro y que le puede dar una gran ventaja en ese sentido porque tú lo has dicho y es lo que pensamos todos. Va a ser una manera de jugar totalmente diferente. Yo no me imagino cómo puede ser eso de que yo distinga el lanzar un hechizo a, a lanzar un espadazo. O sea, y, y me, me resulta muy llamativo, me llama mucho la atención. No sé cómo será, pero quiero, quiero probarlo, quiero experimentarlo, quiero saber qué, qué, qué diferencias va a haber y cómo se va a trasladar eso al juego, ¿no? Y me resulta muy, muy interesante. Y, y, y más allá, en otros análisis del mando, eh, algunos de, eh, desarrolladores que han trabajado con, bueno, con el kit de, de inicio al principio con la, con la Play y tal, eh, decían que cuando andas sobre tierra o estás nadando, también lo notas en el mando, y ya voy más allá, que esto salió hace poco, en Oddworld, el famoso plataformero que, que van a tal, vas a sentir... Eh, los latidos del corazón de Ape, ¿sabes? Y si está nervioso lo vas a sentir a tope y si está tranquilo vas a pum, pum, pum. O sea, es que si de verdad lo que prometen es una, va a ser una sensación increíble lo del mando. Y es verdad que, cierto que Sony empezó a tope, o sea, sin enseñar la consola ni nada, el mando, el mando, el mando. Así que a lo mejor sí que puede llegar a ser la hostia, ¿sabes? A ver si es verdad. Porque vamos, bueno, que Demon Souls, que va a tener... Eh, que la historia de Demon Souls va a estar muy ligada al mando de PlayStation 5, gente. Pues eh, sí, bueno, Demon Souls y, y el resto de grandes juegos que lleguen a, a PlayStation 5, como, yo supongo que Miles Morales también utilizará este tipo de, de funciones, eh, Sackboy incluso también, eh, Destruction, All, no me acuerdo cómo se llama, Destruction All Star creo, creo que era, también lo confirmó, que el hecho de cuando tú destruyas el coche vas a sentir eh, en el mando el proceso de destrucción y todo eso, 
Con lo cual, lo que está haciendo Sony con el mando me parece realmente llamativo y tengo muchas ganas de verlo. Eh, vamos a terminar la ronda de actualidad de esta semana con, con Pokémon, porque al parecer ese es lo que hablábamos hace unos cuantos programas de ese recopilatorio para, para el próximo aniversario de la saga, podría estar en camino para Nintendo Switch y se llamaría Pokémon Super Collection. Sinceramente, me adelanto a la noti y me parece muy ambicioso, pero, pero bueno, voy a, voy a explicar primero y luego, y luego comentamos. Pues sí, como, bueno, como este año ha sido el aniversario de Mario y el que viene es el de, el de Zelda y también el de Pokémon, pues al parecer tendríamos pues, una celebración bastante, bastante guapa, como digo yo, de, del aniversario de Pokémon, ¿vale? Que cumpliría, pues, bueno, que cumplirá 20, 25 años, pues, jolín, se dice pronto, ¿eh? Madre mía, un cuarto de siglo. Eh, bueno, el caso es que según lo que lo que han recogido desde Deserto, ¿vale? Bueno, extraído de Forchan, como suele ocurrir en estos casos, es que, bueno, se, había, se habría filtrado esta, esta colección, ¿vale? Y, bueno, aunque han eliminado el post, como suele ocurrir, pues, eh, esta página web y otras, pues, han recogido lo que, lo que ponían, claro. Aquí la gente es muy rápida y se queda con, con la copla. El caso es que lo que figuraba en esa, en esa filtración era que, eh, bueno, pues en marzo del año que viene, pues es cuando se celebra el aniversario, ¿vale? Y se celebraría, pues, hombre, a mí me encaja más que lancen por ahí pronto, o sea, cerca el New Pokémon Snap, ¿no? Pero en teoría lanzarían ese mismo mes eh, esta colección, eh, Pokémon Super Collection, que incluiría, y aquí es ya donde yo mmm, veo un desfase, porque no, <ríe> si ya era demasiado ambicioso lo de, lo de Mario, aunque le faltaba el Galaxy 2, este ya, vamos, eh, se pasa. Eh, incluiría, cuidado, <ríe> Pokémon X e Y, Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alfa, Pokémon Sol y Luna, y dicen que faltarían dos slots más, o sea, otros cuatro juegos. Mm, yo no lo veo, o sea, no lo veo. Pero, espera, que añado un poco más de info. Eh, en total, pues eso, habría cinco entregas principales, ¿vale? Cada, cada una con sus dos ediciones. Y entonces, aquí ya podemos llevar a nosotros diciendo, bueno, pues puede ser oro y plata, puede ser Pokémon rojo y azul, eh, podríamos descartar Pokémon diamante y perla porque estamos diciendo que a veces tienen remakes, en fin. Yo esto, sinceramente, lo veo muy, muy ambicioso. Repito, no creo que nos den tantos juegos por, por, por nada y porque sea un, un aniversario, o sea, es que no lo veo. Eh, que añadan, vamos, que den un par de juegos, vale, pero tantos, yo no lo veo, no sé vosotros. Pues yo teniendo en cuenta, lo he visto, lo he visto con Mario, y que se llamaría Pokémon Collection y no Remake ni Remaster, capaz te meten los Pokémon clasiquísimos, azul, rojo, tal, y sin ningún tipo de retoque, pero para Switch, y ya está. Porque total, ya lo han hecho con Mario y les sale de puta madre, pues ¿por qué no? A la puta sí, mierda. Dos juegos y dos ediciones de cada uno, 10 juegos en total. En pues serio, no sé, si no es meterlos, pero si es que está hecho ya todo, ¿eh? ¿Qué, es, qué, ¿qué les cuesta? O sea, pero toma 60 euros por meter lo que tengo aquí en estos datos en un disco de. O sea, en un cartucho de, de, de Switch, perdón. A la toma, 60, ¿sabes? Y lo peor es que pero, lo compraremos, ¿no? Pero bueno. Pero recordad que estamos hablando de Pokémon Company y de Nintendo. En serio, que tanto juego yo no lo veo posible. O sea, es que no, no lo veo. No sé, o sea, en es serio, un aniversario, es, es un momento especial. Ay, mira, Mario. ¿Qué, no ¿qué ha pasado con el Galaxy 2? Yo, de ser no, cierto el post, no yo es lo que me imagino. Que, que sin, es que el nombre es lo que me llama la atención. Pokémon Collection, no remaster, ni remake, ni pollas. Entonces, lo van a meter ahí unos cuantos Pokémon y a la cómpralos a precio de Switch y jugalos en Switch. Es lo que opino. Pues. Oye, que ojalá, ¿eh? Que ojalá que... Me parece extraño, ¿eh? O sea, yo viendo el movimiento que ha hecho Nintendo con con Super Mario, con lo que se prevé que haga con Zelda, a mí no me parece nada extraño. Eh, 
una, una colección de la, con los títulos que habéis estado hablando, a mí me parece factible que sean ports igualmente que ha sido lo de Mario y que luego igual como la gran celebración a finales de año nos saquen pues ese remake de, de Diamante y Perla porque es, es llamativo que no esté en ese ninguno ninguno de los juegos de la, de la cuarta generación está en ese recopilatorio con lo cual no sé, a mí me resulta factible o sea, no, que, y es, además que, sea... que mucha gente lo quiere Juan en plan, porque mucha gente tiene, por ejemplo su cartuchito del oro, luego se ha tirado dos generaciones sin jugar y se ha pillado el I o el, o el Sol y decir, hostia, todos juntos aquí en un solo cartucho, en mi Switch tener la colección de Pokémon, oye, lo quiero ¿sabes? Además, os voy a decir una cosa que es lo que, lo que me llama más la atención y por lo que me lo creo eh, son Sol y Luna, no Ultra Sol y Ultra Luna, con lo cual me pega Ay, mucho de Game Freak que te saquen las ediciones. Sí, sí, sí. sí. No, es que me pega muchísimo de Game Freak. O sea, que yo, yo creo que sí, que, que esto es cierto y que llegará. Para, no sé, pues para um, reunir eh, todo lo que es Pokémon en Switch, ¿no? Porque también salía una noticia esta semana que decía que igual el plan de Nintendo es, no es eh, seguir con generaciones, sino que Switch eh, perviva durante años y años y años y años con actualizaciones y demás, lo que hace, por ejemplo, eh, Apple con el iPhone, de hecho, lo, lo, lo comparaban con eso. Así que mmm, sería una, una manera de introducir todo lo que es el universo Pokémon en esa gran plataforma que estarían creando. ¿no? Así que, bueno, a mí me parece totalmente factible. Y con eso terminamos la ronda de actualidad esta semana. Ahora, como bien sabéis, hacemos una pequeña pausa, escucháis un tema y volvemos para analizar esa cuenta pendiente que teníamos la semana pasada, que es Star Wars Squadrons. No os mováis. about yourself but you should have told me that you were thinking about someone else you're drunk at a party or maybe it's just that your car broke down your phone's been off for a couple months you're calling me now i know you you like this when shit don't go your way you needed me to fix it and like me i do but i've been Now suddenly you're asking for it back Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me You broke me 
regresó el pasado año al mundo de los videojuegos con un estupendo título como Jedi Fallen Order. Mientras todo el mundo se preparaba para una secuela del, del aclamado videojuego, Electronic Arts sorprendió con un título basado en las batallas espaciales más representativas de la saga, dándole el nombre de Star Wars Squadrons, el cual vamos a analizar tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Remodered Broken Porcelain. Las verdades enterradas en Asmanin no se descubrirán fácilmente. Sus numerosos misterios están entrelazados y guardados por la amenaza inminente de los acosadores, los poderosos cazadores atrapados en el tiempo y los confines de sus muros. La supervivencia requerirá más que reacciones rápidas, ya que una actuación estratégica e ingeniosa será crítica en esta aventura inquietante. Sé inteligente, conocer el mejor momento para escabullirse, huir o luchar contra los peligros inminentes puede hacer que los cazadores se conviertan en los acorralados. Remodeler Broken Porcelain es un videojuego de aventura y acción a cargo de Storming Games y Modus Games para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Age of Empires 3 Definitive Edition Age of Empires 3 Definitive Edition encumbra la celebración de una de las franquicias de estrategia en tiempo real más queridas en una edición definitiva con características mejoradas y un sistema de juego modernizado. Dirige civilizaciones poderosas de toda Europa y América o lánzate a los campos de batalla de Asia con unos increíbles gráficos 4K, Ultra HD y una banda sonora totalmente remasterizada. A cargo de tanta luz media, Forgotten Empires y Xbox Game Studios para PC. Mario Kart Live Home Circuit. Conduce un kart en el mundo real usando los controles de Mario Kart y vive la acción en primera persona gracias a la cámara integrada que transmite las imágenes directamente a tu Nintendo Switch o al televisor con Mario Kart Live Home Circuit. Verás tu casa transformarse en las profundidades del océano, en un desierto con dunas y muchos más escenarios del mundo de Mario Kart. Repasados los lanzamientos eh, que llegan esta semana, recibimos a nuestro amigo y compañero Fonseca, que es quien ha jugado a Star Wars Squadron. Así que Fonseca, bienvenido una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, uy, ahora. <risa> Estaba ya hablando solo. Hello, hello, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como siempre digo, con muchas ganas de, de hablar. Hay, hay bastante tela que cortar con este Star Wars porque es una sorpresa bastante curiosa. No sé, es un género que se echaba en falta y por fin, por fin viene algo y, y bueno, y bueno, tan bueno que, que, bueno, no voy a decir más. Ahora lo vamos contando. Nada, cuéntame porque además me interesa mucho saber las experiencias que has tenido con la realidad virtual, que sé que lo has probado con PlayStation VR, así que mmm, es de lo que más me interesa del análisis que vas a hacer. Lo he probado con PlayStation VR y he tenido también otros tres sujetos de prueba adicionales. <risa> Sí, sí, sí. El primer día que el juego estuvo en casa, mi salón se convirtió en una zona de experimento. Traje tres sujetos, lo invité a cenar queba, o sea, era el cóctel perfecto para, para lo que quería hacer. Lo Qué bien resumir, tenía que oler ese salón. Madre mía. Pues el salón, bien, el baño ya no lo sé porque 
Porque hubo alguien que no acabó bien jugando. También tengo que decir que fue culpa mía. Porque a todo el mundo le dije que empezara a dar vueltas con la nave, ¿sabéis? En círculo, así, rollo espiral. Eres mala gente, Fonseca. Eres mala gente. Claro, le dije a ellos que lo hicieran y cuando lo probé yo dije, hostia puta, esto qué, qué, qué coño pasa aquí. Porque marea, marea como, yo qué sé, macho, como un condenado. Pero es normal, es normal. O sea, es la sensación del VR cuando, cuando retomas la realidad virtual después de mucho tiempo sin usarla o cuando es tu primera vez con la realidad virtual. El que lo haya probado sabe que puede ser una sensación un poco incómoda o que te inclinas incluso, que te mareas, porque eso, tiene la sensación de movimiento, pero tú no te mueves y eso es como que al cerebro le manda una señal de que, de que algo no va bien. También os digo que una vez te hace a la realidad virtual ya es una pasada. ¿Y qué, qué ibas a decírmelo? No, que como el estómago cuando te comes un kebab que te manda una señal de que algo no va bien. Esa es la broma, pero, pero respecto al, al VR también tengo cosas serias que decir, aunque no lo creáis. Y es que a lo mejor eh, el marearte, lejos de ser algo malo del VR, es que a lo mejor es la sensación que si te subes a un X-Win tienes que tenerla, ¿sabes? Así que igual claro, marearte que hay... es, es, está bien. Este Ahí juego. entra un poco porque tú piensas que después de ya de las sensaciones nos sentamos allí a hablarlo tranquilamente y fue como, vale, espérate, es que tú cuando lo ves en el cine y dices, ah, qué guay, las vueltas que dan, pero es que si tú haces esas maniobras, o sea, que ser humano puede hacer esas maniobras y no echar la, el desayuno, ¿sabes?, al, al momento. Quitando por un lado, ¿no?, la, la velocidad real y tal, que eso no lo tiene porque estás sentado en el sillón de, de tu puñetera casa, ¿no? Pero bueno, voy a dejar de hablar de, de eso, vamos a hablar un poquito más de, de lo que es el juego en sí, ¿no?, aunque ya digo de entrada que, que Star Wars Squadron sin el VR pierde el 80% de, del atractivo que pueda tener el juego. Incluso recomiendo jugarlo en PC porque la calidad de una gafa en PC es mucho mejor de lo que ofrece la, la VR de PlayStation en cuanto a definición, ¿eh? que luego lo que es la sensación de movimiento y tal es genial, la, la detección, o sea, estás en una puñetera nave, estás dentro de una nave real, estás viendo los mandos porque... Ya voy a empezar a entrar un poquillo en materia. No hay un HUD como tal, no hay una interfaz de usuario como tal. Todo está señalizado en los indicadores de la propia nave. O sea, tienes que estar mirando los indicadores para darte cuenta de cómo de cómo va. O sea, si la energía está desviada a los motores, al blaster, a los escudos, en qué posición tienes puestos los escudos, la velocidad a la que te mueves, el turbo que tienes disponible, la munición, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de variables y todo eso... No hay una interfaz de videojuego en ningún momento de la partida. Nada, cero. Es todo. Se han buscado la inmersión máxima y está clarísimo que también han estado pensando muchísimo en jugarlo en VR. Vamos, yo estoy segurísimo de que en Motive lo principal que han buscado con este juego no ha sido, aparte de una mezcla entre simulación de naves espaciales ¿no? y un toquecito arcade, lo que más peso le han dado ha sido la realidad virtual. Y es que eso se nota incluso en la campaña principal, por ejemplo, aunque tiene sus secuencias de corte, ¿no? Sus cinemáticas y demás. El, la interacción que tú tienes con tu entorno es, tú eres un pavo en primera persona plantado fijo en una sala y vas mirando a tu alrededor y hablando con gente. Gente, bueno, las conversaciones que tienes con la gente básicamente es tú hablas con alguien y te suelta su monólogo, como estoy haciendo aquí yo ahora mismo dando la chapa, ¿no? Y, y ya está, y tú ni reaccionas ni nada, pero bueno, te sirve un poquillo para conocer a los personajes, ¿no? Aquí a los escuadrones que te acompañan, básicamente, porque tú juegas siempre o en un... Digamos que la historia se desarrolla entre el imperio, que ahora es algo así como el nuevo imperio, ¿no? Porque esto transcurre justo después del episodio 6. Se supone que el imperio ya ha caído con, con la muerte de Palpatine. Y, 
Bueno, la Alianza Reverde ya está intentando montar la República y el Imperio está intentando retomar el poder. Básicamente te, te ubica ahí, no voy a hablar mucho más de la historia, solamente que hay una traición de por medio, unos que buscan a otros, otros que tienen un proyecto muy grande entre manos y poco más. La historia realmente es un pasatiempo, ¿vale? Es verdad que tiene buenos detalles al universo, guiño al universo, algún personaje que otro conocido pero tampoco necesitas haber visto películas de Star Wars para entender lo que pasa y para ubicarte bien. La presentación es genial, eso sí, pero la narrativa es, bueno, es pasable porque o sea, todo lo bueno que tiene los combates de nave luego lo pierde fuera de ellos. Y con esto me refiero a que la campaña es a veces es un porque sí constante, sigue adelante, unos que quieren matar a otros y fin, realmente es que es eso. ¿no? Star Wars también gira un poco en el conflicto entre Imperio y verde sin entrar en los tintes políticos y demás. Dicho eso, el sistema de juego a mí me parece genial, me parece... Yo es que no sé, son juegos antiguos, pero los X-Wing vs. T-Fighter, los, los antiguos, había dos, creo, y eran juegos que apostaban muchísimo más por la simulación y apostaban tanto por la simulación de naves que eran un soberbio coñazo. No sé que más de uno se rasgará aquí la camiseta ahora, pero es que es verdad, es que eran un coñazo. Porque era, venga, velocidad de crucero, persigue a esa nave, tardaba cinco minutos en llegar por una nave y ahora intenta matarla. En fin, un rollo. Y aquí le han dado muchísimo más empaque, más, más espectacularidad, muchísima más. Han apostado muchísimo por la variedad de naves también, o sea, ya no es solo el ala X, también el ala A, el ala U, un montón de naves. O sea, tiene variedad, tiene o sea, la caza, el caza, el bombardero, el explorador y demás, eso diferentes tipos de naves, en tanto en un bando como en otro, porque en la campaña siempre va alternando entre un bando y otro. Eres un soldado genérico número 5, que entra a formar parte de una, un nuevo escuadrón en el Imperio y en los Reverdes, cada uno diferente, ¿no? Y siempre eres ese personaje, sin personalidad, sin nada más que aportar, sino lo que tú haces a los mandos, ¿no? El... Lo que estaba contando antes, el tema de la simulación, es que EA, digamos que han buscado aquí algo que esté a medio camino, porque... Si te vuelcas por completo en la simulación, hace un juego que es difícilmente accesible y que no encaja tampoco quizá con las partidas rápidas, porque ahora hablaré de ello, también tiene un multijugador online, que jugar a esto online con realidad virtual es una soberbia pasada. O sea, es que aquí toque... es alucinante. A mí me ha parecido alucinante toda la sensación, sobre todo la satisfacción cuando ya empiezas a saber manejar las naves, cuando ya te sale de forma natural el venga, ahora desvío, o sea, desvío energía al motor para coger velocidad porque me están persiguiendo, pero a la vez desvío, o sea, me pongo los escudos en la parte trasera y ahora freno, cambio al blaster, le doy potencia, o sea, maneja muchas cosas y, y lo hace de forma que sea perfectamente accesible porque, de hecho, los dos primeros, las dos primeras misiones que hace son tutoriales, totalmente tutoriales, bien construidos, ¿no? Porque vas haciéndote a la nave, vas haciéndote también a la, a la sensación si estás jugando en VR, o sea, ese primer momento en el que tú sales del hangar y ya empiezas a moverte en realidad virtual, es alucinante una de esas experiencias que, vamos no sé cómo explicarlo siquiera, ¿no? pero hay que probarlo hay que probarlo, ¿eh? creo que es una cosa que hay que probar, como también digo que luego lo juegas en el televisor normal y se te queda como una versión light de un juego de nave, no sé por una parte tiene un esquema, una estructura de juego, un gameplay muy bueno, que funciona perfectamente, tanto sin VR como con VR, pero lo que es la experiencia sin la realidad virtual se queda muy floja, y es curioso, ¿no? Pero claro, 
tienes esa ambientación y ese grado de inmersión que una vez lo pruebas ya es lo que quieres jugar, aunque hay que dosificarlo un poco porque es verdad que una hora de juego o así ya se te puede hacer difícil, ¿no? Por hecho de ese aislamiento de la realidad virtual y los mareos que puede llegar a ocasionar. En fin, la, la campaña dura en torno a unas 10 horas, ¿vale? Concluye bien, tal, pero vaya, ya os digo que la historia no es que sea precisamente una joyita. Realmente llega un momento que los informes de misión te la pelan, está saltando diálogos hasta que empieza la, la batalla, básicamente. Y en las batallas hay de todo, o sea, de, de destruir destructores, valga la redundancia, hasta unas escara, escaramuzas grandes contra toda clase de naves, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ya digo, la variedad de situaciones es buena, aunque realmente eso, batalla de nave, el grueso, y es a lo que vas, ¿no? Pero muy bien, muy bien en ese sentido. Luego está el multijugador, que el multijugador sí que se queda un poquillo escaso. Y es que, si bien es cierto que las naves tú luego puedes personalizar su armamento un montón, tiene un sistema de progresión de nivel en el multijugador y demás, realmente solo tiene dos modos de juego. Y no recuerdo exactamente los mapas que había disponibles, pero no eran muchos, ¿eh? Yo creo que los puedes contar con los dedos de una mano. Los modos de juego que hay online son un duelo a muerte por equipo, hablando mal y claro, que creo que se llaman refriega, si no me equivoco. Y luego tiene otro que es de flota, se llama el modo flota flota aérea, flota espacial creo que era, que es como por objetivo. Está bien, porque le da un poquillo más de rollo al... ¿sabes? Exige más coordinación en el equipo para, para cumplir los objetivos que se te van imponiendo. Pero claro... Cuando lo juegas tres o cuatro veces ya sabes cómo va, ya sabes cuáles son los métodos que hay que seguir y ahí ya pierde un poquillo de fuelle. Y ese es el problema que tiene este juego, que es que ahora mismo no tiene más modos y la propia EA dijo que esto no iba a ser un juego como servicio. Y manda huevos, tío, porque <risa> nos quejamos mucho de los juegos como servicio, ¿no? Pero precisamente este juego lo necesitaba. Y han decidido cortarlo. Esto es el contenido que hay y esto es lo que hay. Y así se va a quedar. A no ser que cambien de idea con el tiempo, que ojalá. Es una pena que precisamente un título así que lo necesita haya dicho que se aleja de la fórmula del juego como servicio. Ya os digo, muy recomendable a nivel de... de el manejo es súper satisfactorio con o sin la VR. Es muy accesible. Es de estos juegos que son fáciles de aprender, pero difícil de de dominar, ¿no? Que suene atópico, pero es que es totalmente cierto. Y una vez logra que haga clic la fórmula, que tú ya encajes, ya entiendas, ya sobre todo te metas en la experiencia de juego, es brutal. Es brutal. Yo creo que no he probado ni un juego VR que me meta tanto dentro de él, ni tampoco un juego de naves que me haya resultado tan satisfactorio hasta el momento, ¿eh? Luego veremos a ver. También os digo que es que es verdad que la ambientación de Star Wars hace muchísimo para meterte dentro de él. Desde luego. Yo tengo una pregunta respecto a, a lo que es el modo VR, tú que lo has, lo has probado con, con PlayStation VR, ¿requiere de los Move o juegas con el mando? He jugado con el mando porque no tengo los Move, pero tengo entendido que no los necesita. Por okay. ejemplo, sin embargo, sin embargo, sí que puede comprarte un joystick de estos tocho, ¿sabes? De, de estos de, de enfermo de Flight Simulator y ya dicen que es alucinante, pero claro, yo eso no lo he podido probar. También eh, conozco a gente que ha jugado al DPC y he visto incluso capturas comparando cómo se ven uno y otro y diferencia es abismal. Pero claro, para lo que es, cumple. Para lo que ofrece Play 4 con la realidad virtual, cumple y de sobra. De hecho, ya te digo que a mínimo que te guste un poquito Star Wars, si tienes PSVR, yo creo que hay que darle un tiento. ¡Viva Kylo Ren! <risa> ¡Aquí no está! ¡Aquí no ha nacido! Pues va, vaya mierda de videojuego. <risa> De hecho, aquí empieza Y aparte, con, con Vader. Otra, otra de mis aportaciones es: eh, Jar Jar no hizo nada malo. 
solamente puedes continuar con el análisis discúlpame pero yo creo que ya ha terminado no es que ha dicho que empieza con Vader yo ya me quiero saber más nada empieza con Vader pero porque es como una especie de prólogo que te mandan a hacer unas cosas en un juego de Star Wars no lo había visto nunca tío qué raro eh la verdad es que bien bien ahí no en plan metiendo sorpresas se, se han arriesgado, sí. se han arriesgado mucho ahí. Han hecho bien, han hecho aquí. Sí, sí, sí. A mí la sensación que me ha dado Fonseca, por lo que nos has contado, es que al final Electronic Arts lo que ha buscado es la experiencia, ¿no? Porque, a ver, yo tampoco creo que de un, de un juego de, de batallas espaciales se pudiera esperar una gran historia, eh, pero creo que lo han hecho a lo vago y que la gente me entienda. Es decir, vamos a hacer una experiencia muy satisfactoria en lo que es batallas espaciales, manejos de la nave, realidad virtual, etcétera, etcétera, y el resto lo vamos a descuidar porque tampoco importa tanto. Es la sensación que me ha dado a mí. Claro, es que se, se queda un poco como a medio camino, ¿sabes? Porque no es tan básico como una experiencia, porque tú luego juegas al... O sea, me recuerda un poquillo al... ¿Cómo se llamaba este? El del robot, el robotito este que sale ahora con Play 5 también. Astrobot. Sí. sí. Porque la fórmula está súper bien construida en torno a la realidad virtual, porque Astrobot, si tú lo juegas sin realidad virtual, también pierde todo lo que tiene, aunque como plataforma es muy bueno. Pero no, no llega a ese girillo de tuerca extra que tiene Astrobot. O sea, no es tan básico como una experiencia, pero tampoco es como un juego completo también. Es cierto que tiene un online que, que a ver, o sea, la refriega, yo he dicho que, que sí, que es un duelo a muerte por equipos tradicional y que hay cuatro o cinco mapas. Pero qué partida, ¿sabes lo que te digo? No, no puedes decir eso de una experiencia VR, que te, cada partida sea como, joder, qué, qué intenso. No, los mapas me imagino que espacio y espacio exterior, tampoco. Sí, sí, espacio exterior, sí. No, pero, pero claro, también, te, también a lo... Sí, sí, sí. No, perdón, que te, te pisa, dime, dime. No, que iba a decir que a lo mejor también te meten estructuras, eh, edificios grandes, construcciones grandes, o incluso naves de ruillas por las que te puedes colar incluso en parte de también, exterior en también, ese tipo de cosas, claro, claro. En ese sentido, vamos, yo en más de una partida he llegado a decir, bueno, me voy a esconder aquí, me estaban persiguiendo de esto que a toda hostia y te gira y te para justo detrás de un pilar metálico que había en tal sitio y los ves de pasar y dices, bueno, ya espera aquí a que se recargue la munición y ahora vuelvo al lío, cosas así. Ver, yo te quiero hacer una pregunta, que es que no sé si lo has comentado mediante el análisis y me he perdido, pero quiero una pregunta y luego hacer un apunte. La pregunta es muy fácil. ¿Hay vainas de carreras o es todo espacial eh, X? No, es todo espacial. Todo o sea, espacial, las vainas es a la mierda, ¿no? Vale, ok. Las vainas son otra vaina, tío. La vaina a la vaina. La vaina. El apunte que quería hacer respecto a lo que ha dicho Juan sobre el juego y tal, es que lo malo que tiene este juego en mi opinión, es que es para un público muy, muy, muy concreto. Y, y no hablo solo de, de fans de Star Wars, hablo de, la, de los fans de Star Wars que les gustan las naves, porque no a todos los fans de Star Wars les gusta el rollo de las naves, ¿sabes? Hay otros que se tiran más por la historia, por los Jedi y por las Spider Láser. Entonces, creo que si, la, que si no es un juego como servicio, se queda un poquito corto, saco del análisis de, de Fonseca, que se queda un poquito corto en algunos aspectos, y ya encima es un juego que va destinado a un público muy concreto, pues me da que lo que podría ser un juegazo de Star Wars de, de piloto se va a quedar un poquito ahí en la nada. Es mi, es mi sensación. Ya a, mí la, a mí la sensación que me ha quedado, que es un juego bastante de nicho, como estabas insinuando, que sí, para un fan de Star Wars, pero que le, concretamente le gusten las naves y la, la, y la, 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 bueno, la carrera espacial, o sea, la, la, la navegación espacial de Star Wars. Que ya nos esperábamos que la historia no fuera una cosa ahí súper profunda. Y oye, que también es una experiencia agradable y que quieras sentirte pues como los mandos de, de una nave de Star Wars y una de esas batallas. 
pero oye, que hay que tenerlos en cuenta de que no te vas a encontrar un juego de Star Wars súper al uso ni nada. Y que oye, que en, que en VR tiene que ser la experiencia brutal. Me de, tira un poco para atrás lo del mareo, porque yo soy muy sensible a los mareos de la realidad, realidad virtual, pero oye, para quien esté acostumbrado a, a la VR, no sé cómo le, cómo le sentará. Y que viva Kylo Ren, que no lo he dicho. Y que viva, y que viva Leia y Carrie Fisher Forever. Sale, sale Leia, sale. Sale Leia bien. Sí, sale Qué hipocresía, Leia sí, en fin, en fin. Yo no, veo. no había nacido, que no había nacido. Me lo ha dicho que es después del sexto episodio. Y además, Kylo, Kylo Ren, por, por lo que tengo entendido, no va a ser ni canon, porque al parecer la última trilogía la van a quitar del canon. Con lo cual... ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué dices? No, 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 mi Ben solo. No, eh, no, me enfado. Algo, algo así leí, sí, 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 que están planteando quitarla sí, del canon. A ver a quién lees, Madre porque por ejemplo mía. a mí en Twitter me lees y yo soy un gilipollas, quiero decir. <risa> no, yo leo, yo leo a gente con mejores fuentes, menos. Sin ofenderte, ¿eh? pero vale. bueno. Okay. En fin. Pero espero que no sea eh... verdad eso. Pues ahí queda el análisis de Star Wars Squadrons. Mil gracias, Fonseca. Si tenéis cualquier duda, lo tenéis en Twitter. Juan Afons, allí os responde todo lo que queráis sobre Star Wars Squadrons. Y te escuchamos pronto por aquí. Que vienen títulos muy importantes y seguramente alguno te tocará. Así que, eh, nada, nos, nos escuchamos dentro de poco. Algo del espacio también, ¿no? Eh, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. En fin, eh, hacemos una pequeña pausa, escucháis un tema y volvemos para hablar de este gran fenómeno que está siendo Jensen Impact.
2020 está siendo un año cargado de sorpresas tan inesperadas como Fall Guys o Among Us, que no paran de reclutar nuevos usuarios en su propuesta. Ahora, entre medias de ellas, se ha colado un título de desarrollo chino, Jensen Impact. Más allá de las odiosas comparaciones que ha sufrido con The Legion Zelda Breath of the Wild, su éxito es incontestable. Por ello, queremos analizar a qué se debe su impacto y todo lo que pueda cargar también la introducción del mercado chino en los videojuegos. Y para ello voy a dar paso a Melos, que probablemente de aquí es el que más ha podido disfrutar de Genshin Impact. Yo he de decir que lo probé, duré dos horas, no me, no me terminó de convencer. No sé por qué, no, no le veía la magia, pero sé que Melos sí que la, la ha echado más horas. Así que, bueno, cuéntanos un poco qué es Genshin Impact, por qué se le compara con Breath of the Wild, por qué... Como acabas de comentar fuera de micro, también tiene ciertas referencias de Nier, de Nier y, y etcétera, etcétera. Bueno, lo de ciertas referencias es ser bastante sutil porque es literalmente la animación de, de B... De, es B2, es que no me acuerdo de Nier. No, bueno, de 2B, perdón. La animación de clavar la espada en el suelo, que desaparezca y te saca la espalda, es exactamente la misma. No es parecida, no es similar, es la misma calcada. Pero aparte de eso, tiene otras mecánicas también de Nier. Pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, ¿qué es Jensen Impact? Me estás diciendo que los chinos no solo hacen falsificaciones de los bolsos y esas cosas, sino que también lo, lo hacen en los videojuegos. Qué, qué mala fama <risa> tienen, pero qué verdad es. O sea, <risa> es que es, es descaradísimo. Okay, okay. Jensen Impact es un gacha. Para los que no estéis familiarizados con lo que es un gacha, bueno, es, es otro estilo de juego como podría ser un museo, ¿no? Pues un gacha es un estilo de juego más enfocado a los móviles, en el que tú tienes eh, banners semanales con personajes y haces tiradas. Esto te puede servir para jugar al juego free to play o para jugar al juego pay to fast. ¿Qué quiere decir pay to fast? Pues que metes dinero para que te salgan los personajes. Es un juego en el que puedes manejar cuatro personajes, los puedes ir intercambiando con todo el rato, pero puedes llegar a tener hasta 50 personajes. O sea, solo cuatro al mismo tiempo, pero puedes tener 50. Más. Son menos ahora mismo, pero según las actualizaciones que llegarán van a ser más o menos ese número. ¿Y por qué las comparaciones con Breath of the Wild? ¿Por qué la gente hateó tanto este juego en su día y por qué ahora lo aman? Muy simple. El mapa es los enemigos y la forma de cocinar todo es exactamente un calco de Zelda Breath of the Wild. Eh, las texturas, los paisajes, eh, cómo cocinas, cómo te pegas, cómo, las, cómo consigues algunas de las armas, etc. Eh, entonces, es normal la comparación. ¿Y, ¿Y por qué lo hatearon? Pues lo hatearon precisamente por eso, por, por ser una copia. ¿Qué ha pasado? Que ha salido al mercado completamente free to play. Y ha salido espectacular. Las cosas como son y al César lo que es del César. Los gráficos son increíbles. Podéis jugar al juego en PlayStation 4, en PC y en móvil. En móvil, evidentemente, como podéis imaginar, eh, la calidad gráfica disminuye un montón, pero sigue manteniendo bastante, bastante calidad. Y de verdad es que se ve espectacular. Pero espectacular como se veía Zelda. O sea, tampoco vamos a ir muy lejos. Eh... Tienes que ir subiendo de nivel a, a los personajes y todo tiene un ambiente en el que tú te das cuenta cada vez que vas pasando las horas en el juego eh, de lo que es un gacha y que vas llegando a un punto en el que sí, ahora voy leveando bien, pero cada vez me cuesta más, cada vez me cuesta más y si no meto al final dinero me voy a quedar súper atrás y me va a costar seis días subir un nivel que antes me costaba un día. Y bienvenidos a, al Pay to Fast. Eh, los combates son maravillosos. Eh, eh, va sobre elementos el juego, quiero decir, los personajes tienen un elemento asociado, tierra, aire, fuego y agua, 
eh, también eléctricos, son cinco elementos en total, y estos elementos los combinas como un Pokémon, pero en, en, en un modo action battle increíble, porque por ejemplo, tú estás con una arquera eléctrica, le empiezas a pegar disparos eléctricos a los enemigos, que también son una copia de Dragon Quest, son slimes tal cual de Dragon Quest, o sea, no se han molestado ni en di, la sonrisita de los slimes de, de Dragon Quest, ni la han disimulado, es que es eso, o sea, es todo... Bueno, pues eso, perdón, que me, que me lío con las copias. Le, le das con la eléctrica, cambias al de agua y le electrocutas, ¿vale? O le das con el de fuego, cambias al de agua y lo vaporizas. No sé, lo de los elementos es una cosa muy original y que mantiene vivo el juego. Lo que más le está gustando a la gente es, de hecho, eso. Esos combos que haces con los elementos y, y las estas. Y luego, lo más importante, lo que más se habla y más meme, las lolis y las waifus y los juzbandos, ¿no? Eh, como detalle personal, en el juego escalas como en Zelda tienes la barrita de energía como en Zelda y cuando se está escalando la montaña, si le quieres ver el culo a la, a la waifu o al juzbando, pues se vuelve invisible el personaje, o así como pixelado, para que no para que no le veas el culete, y, y nada, la gente está loca, porque además eh, James in Impact tiene un, un manga y un anime, o sea, una serie animada y un manga, que si te los lees o si ves los capítulos, pues puedes descubrir más cosas del juego, de las interacciones y del lore del mundo y nada, un mapa muy interactivo con teleports, es que es soy muy pesado, pero es que es, es como Zelda te teleportas a las torres que tienes que ir descubriendo etcétera y, y esto es Jensen Impact, un gacha adaptado a móviles, free to play que se ve espectacular, que engancha mucho y, y que tiene waifus y lolis entonces, no sé, la clave del éxito pues eh, sí, yo creo que como tú bien has comentado, la clave del éxito de Genshin Impact es, es precisamente que es gratis. <risa> yo creo que por eso se ha acercado mucha gente a él. O lleva haciendo ruido mucho tiempo precisamente. Es que pues, se ve muy bien para ser gratis, de verdad. ¿eh? Sí, 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 pero es lo que digo. Lleva haciendo ruido mucho tiempo precisamente por todas esas comparaciones de las que has hablado. ¿no? La gente veía Brezos de Wild por todas partes, como tú bien has dicho ahora también. Eh, pues recuerdan ir automata con esas animaciones de, de 2B y etcétera, etcétera. O sea, no sé, a mí, por lo que me, por lo que me has contado, ya digo, yo jugué un par de horas, mmm, no me sedució mucho, la verdad, no, no es el tipo de juego que a mí me, me enganche, precisamente por lo que has dicho, no porque, porque al final te ves obligado prácticamente a pagar para, para, para poder a pagar avanzar. O, o a dedicarle seis horas, es que es un eh, gancho, exacto, es, sí, es totalmente exacto. eso. Exacto, dedicarle mu mucho tiempo para y, y además, tontería, ¿no? que no deja de ser un juego de móvil, que quiere decir esto, que por mucho que avances, te obliga a entrar diariamente para recompensas, para tiradas de personajes, o sea, tú en un juego de móvil entras diariamente, pues estás en el metro, estás en el baño, etcétera, pero es que este juego te obliga a entrar diariamente o de verdad vas a perder mucho beneficio, o sea, es que... Por eso mucha gente lo, lo, lo está dejando a la mitad, ¿eh? también te digo como tú, o sea, no, más que tú han durado, pero, pero lo van abandonando, ¿eh? Yo fui previsor, yo fui previsor, yo ya vi lo que, lo, que, <ríe> lo que proponía y dije, no, este juego no es para mí. Pero lo, a lo que iba es que a mí, la sensación que me ha dado, y perdón por, por la palabra, es que es un Pokémon, o sea, un Pokémon, joder, madre mía, es un juego de mercadillo, ¿no? O sea, al final ha ido cogiendo ciertas cosas de, de otros juegos y las sí. ha implementado ahí. Y, un popurrí y un poquito, sí. Exacto, o sea, no, o sea, no, no ha sé. reinventado nada, ha cogido cosas buenas de varios juegos, las ha juntado, las ha puesto en un free to play y en un pay to fast, junto todo eso, eso, eso es en Genshin Impact. O sea, un, un, un popurri de, de cosas buenas de otros juegos, porque la verdad es que no han cogido nada malo, y juntas. Y bueno, lo de, el tema, ya es que esto es, 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 es meme, pero es que lo del tema de la waifu no sé por qué en internet le vuelve tan loco. O sea, que sean waifus y juzbandos y así el, la estética anime, esto no sé. A mí personalmente, a mí además, eh, es, me, me he dado cuenta de que esa estética cada vez me tira más para atrás. O sea, la estética esta de, de niñas, con cara de niña, con cuerpo de mujer, 
cada vez me, me, me crea más rechazo. No, y, y hay algunos personajes, eh, algunas eh, mujeres que, que se supone que en, por la historia tienen como 30, 40 eh, o 50 años y es eso, tienen la cara de, de, de un bebé, ¿no? Y es como, o sea, una, hay una bibliotecaria, por ejemplo, que, que mm. se supone que tiene 50 años, que te está contando las historias y tal y, es, es, no sé, te, parece que va al instituto. ¿Sabes? Sí, y cada vez esa, esa estética pues cada vez conecta menos conmigo y lo mismo los juzbandos, el juzbando aniñado súper andrógino que a lo mejor sí que me gustaría más el, el Shonen que es Bueno, este les han de, puesto eh, malotes, ¿eh, Laura? Ah, les han puesto malotes, vale O sea, pues quiero decir, tienes más. aniñados también pero para los, sí. justamente los cinco estrellas los más tochos son los típicos asuques Sí, o sea, es, es, es el ideal, o sea, o sea, yo había visto al, al juzgando que es el Bishonen, que es este ideal de adolescente con una belleza muy andrógina, muy delicado y tal, que a mí ese prototipo me gustaba cuando era más, 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 más cría, pero es que ahora no, y, y el malote me gustan los hombres que son muy hombres, o sea, me gustan los hombres viriles. No, muy hombres no, porque no tienen ni perilla, aquí son sí, animes, o sea, me gusta... pero sí que te ponen esa sensación de, ya sabes, oscuro, misterioso, digo, sí, palabras por cada mes. Sí, sí, o sea, ese rollo puede, puede gustarme, pero los veo y digo, yo, hay algo que todavía no. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta Auron. O sea, si nos vamos a... De hecho, me di cuenta de que me hice mayor cuando de pequeña me gustaba Tidus y repasé, de, de hecho lo repasé un streaming tuyo, el Final 10, y dije, joder, es que Auron me parece súper interesante. Es sea, que tío más, qué tío más sexy, qué tío más sexy. Pero qué morbo tiene Auron, qué vozarrón, qué, qué presencia, qué... El que está más bueno de Final Fantasy X, aún así es guaca, ¿eh? O sea, no te vayas por las ramas. Sí, o sea, guaca, a ver, guaca, sí, sí, guaca, guaca, guaca es mucho guaca. Guaca, guaca, perdón. Pero sí que me gusta más, eh, más un rollo Auron, que, sí, que sí, sí tiene este aire misterioso, pero más maduro, más... A ver, que eso supongo que va con la edad también. De todas formas... Eh, ahora, ahora que estáis comentando la estética y demás, cabe destacar que, que al final yo creo que aunque ha llegado a Occidente, este juego está principalmente pensado para el público oriental. Sí, es, sí, para el público sí, chino. es decir, eh, precisamente todas esas eh, esos estereotipos, ya esos clichés eh, de diseño, están hechos para que, para que enganchen precisamente a los jugadores chinos. Que por otra parte, aunque hayan, aunque Genshin Impact sea un batiburrillo de, de fórmulas que han funcionado en otros juegos. Ojo, que hay que hacerlo, hay que implementarlas muy bien para que no sea tan exagerado que, que te cree rechazo, ¿no? Que digas. No, no, y está muy bien implementado, no, eh, Juan. Claro, no que te cree rechazo, sino que encima sea un plagio, porque, eh, bueno, recordad la, lo que pasó con ese juego que copió Overwatch, que Blizzard cargó directamente contra, contra él, porque es que era una calca directamente. Y... ¿Cuál juego? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era directamente un juego que, bueno, pues se llamaría Heroes of no sé qué o Kings of no sé cuánto, porque además también era de desarrollo chino. Es eh, Stormo Heroes, ¿no? Pues es que no, no me acuerdo del nombre, pero creo que incluso también lo tratamos aquí en la temporada pasada eh, en alguno de los programas. No me acuerdo. Y, no, pues, Warfare se llamaba. Ese, pues claro... Eh, la calca era tal que, que Blizzard cargó contra ellos y ganó el, y ganó el juicio, de hecho, por, por plagio. Y aquí hubiese pasado lo mismo si en los creadores de Genshin Impact, que son el estudio Mihoyo, eh, que me gusta bien el nombre de este, de este estudio, pues eh, no lo, lo hubiese hecho de tal manera que, que, que no pareciera pues, directamente Breath of the Wild, ¿no? Porque al final, pues... si te puedes... Es raro, Juanpe, porque si ves los campamentos y los enemigos, es que están los campamentos situados exactamente igual, o sea, los típicos tres enemigos, y además, esos tres enemigos igual, con la mascarita, a lo... es que es 
de verdad para verlo, no, no, no puedo explicártelo con palabras. Están los campamentos que algunos me parece que están puestos igual. El arquero arriba, el barril explosivo abajo con dos tíos sentados cocinando. Ay, pues, es que pues es... Digo, eso se hace muy repetitivo al final, porque al final acabas haciendo una estrategia muy mecánica para limpiar todos los campamentos y no, y no, te, no, no te da vidilla. Yo creo que esto al final es, es como, como YouTube, ¿no? Si, si cortas y inviertes un vídeo o la velocidad de una música, al final no es plagio porque has cogido solo una parte y está modificado. No sé qué, pues al trick es algo parecido. Y, y termino con esto, que, que Genshin Impact, a pesar de la pues de todo esto que hemos comentado, ¿no? de, de, de ese, esa, esa Macedonia de, de, de características de otros juegos, el, juego, el título ya es uno de los lanzamientos chinos más exitosos de la historia. Es decir, que ha generado un dineral y, y bueno, al final creo que el objetivo lo ha conseguido. Independientemente de que nos pueda parecer esto o lo otro, eh, creo que eh, en la última semana o en las dos últimas semanas, creo que fue incluso trending topic, Hensing Impact es un lanzamiento, y, y, que, y que eso sea en Occidente tiene mérito. Sí, sobre todo, yo creo que estaba enfocado principalmente al, al, público, al público chino. Totalmente, porque aparte de lo de las lolis y las waifus, otra cosa muy importante en Genshin Impact es el grindeo de niveles y el farmeo. Y si en Zelda tenías ingredientes para coger cada 2x3... Aquí tienes, pero sin parar, y cuando digo sin parar, es sin pa es que a veces no te renta ni siquiera usar el teleport del mapa porque tienes ingredientes, puzzles, secretos, cofres, campamentos, en cada puto paso que das. Entonces, el grindeo y el farmeo es una cosa que no tienen en China, o sea, se lleva increíble y este juego lo tiene por mil, pero por mil. Por cierto, otra cosa de otra saga que han sacado parecido a Monster Hunter es que tienes como un gremio en el que te unes y vas completando misiones con un cuaderno y matando ciertas bestias y tal, o sea, para que sepáis que también hay un poquito rollo Monster Hunter por comentar otro de los juegos de los que se han inspirado, vamos a decirlo inspirado para no decir otra cosa y, y, y entonces lo que dice Juan Pesti por cien, porque si la estética ya llama al, al occidental, lo que es el grindeo y el farmeo es que está diseñado para ellos, pero totalmente, ¿eh? o sea, tú no puedes entrar en James in Impact y no, no puedes impedirte a ti mismo no coger todo lo que ves, porque todo brilla. Una fruta, un, un fantasma que tienes que llevar a un sitio para que te revele un cofre, un templo, porque hay mazmorras también, y está todo por todos los lados. O sea, no hay, no hay cinco segundos vacíos. Y eso al, al consumidor oriental yo creo que le pone un poco cachondillo, la verdad. Juan no podría jugar a ese juego, porque tiene un toque de la hostia. No, no, si es que yo, eh, yo no precisamente puedo. Por eso, precisamente fue uno de los motivos por los que no, no, me, sed, no me sedujo lo suficiente. Eh, respecto a lo que estabais comentando de, de todo lo que coge de Breath of the Wild y demás y todo esto, Nintendo no llegó a plantearse incluso denunciarlo. Me, me suena haber leído eso Debería de que Nintendo se, está, se estaba planteando eh, tomar acciones legales porque las, las comparaciones son más que evidentes, ¿no? Pero... Como hay ciertos matices, como tú mismo has explicado, menos y demás, no creo que llegara a ningún sitio. O sea, porque al final no es, como bien ha dicho Juan, pero no es un calco. No, porque han hecho igual. Sí, exactamente. Claro, exactamente. Pero sí, sí que es Entonces, verdad que de los otros juegos notas un poco un aire, una inspiración, pero es que lo de, lo de Zelda, por eso digo que deberían... Habrá triquiñuelas legales, que por eso no, no lo habrán hecho, que digan directamente es que no va a servir de nada denunciar. Pero, pero ya te digo, es que lo de los campamentos, te lo juro, ¿eh, Juan? O sea, hay momentos que, que no sabes si estás jugando con Link. Te lo digo en serio. O sea, es que están colocados los campamentos igual, igual, ¿eh? Igual, o sea, no es que digas tú que ya se parezcan. Es que tú puedes entrar a celda y ver la posición de, de dónde están. Ya lo, no me quiero repetir. Pero es que es muy, muy, muy descarado. Muy descarado. Y ya está. 
básicamente eso. A ver, una cosa es que, a ver, yo lo que estoy viendo de Zelda, esto no sé si lo comenté aquí o en, o en, o en mi streaming, o sea, publicidad, publicidad, pero sí que eh, Zelda Breath of the Wild ha sentado otro antes y un después y se está comparando muchos juegos de, de, de acción RPG de mundo abierto con Zelda a la que tenga un poco de estética así en plena sí, naturaleza. Es que lo de la con cocina el... y todo, o sea, es que lo, lo de la sí. estética te lo compro, que lo puedes... Que, lo, que ha sentado unas bases y que alguien lo puede un poco, pues, es, que se vea es así. Como, es, el nuevo, es el nuevo Dark Souls, Pero digamos. Es que la eh, cocina y todo, eh, que, que cómo te suben las stats. Es que los dibujos de la comida, es que es todo, tío, o sea, todo es un calco. Han puesto las mismas brochetas, eh, que te devuelven el mismo, la misma cantidad de salud. No va por corazones la salud, no va por una barra más típica de un MMO, ¿no? De una barra verde típica, pero, pero devuelve eso, si la brocheta te daba tres corazones, la brocheta de Jensen Impact te da poco, si el pollo te daba media vida en Zelda, la, el pollo de, de Jensen Impact te da media vida y así o sea, si tienes fresco Zelda Breath of the Wild es peor para ti, porque vas a notar cada vez más, más similitudes bueno. Elizabeth, ¿existes? O... Ah, no, ¿se ha ido o no? ¿O qué? No, 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 existo, ido, pero pero es que yo estaba pensando, a ver ¿Qué puedo añadir yo después de lo que has, todo lo que has explicado tú y que no he tocado el juego? Entonces, yo voy con mi pregunta estrella que suelo hacer en estos casos. A mí que me la... Lo voy a decir, me la pelan los wa las waifus. <ríe> me dan bastante igual porque obviamente a mí que un juego tenga waifus pues que es que me da igual. Eh, y bueno, con eso que se parece a Cela y tal, eh, ¿me lo recomendáis? Aunque sea gratis, ¿pero me recomendáis que pierda el tiempo con ese juego o no? ¿O sí? ¿Sí o no? Yo lo he dicho, también voy a hacer spam en mi stream muchas veces a la gente, si tienes tiempo y, y te gusta este rollo, sí, pero de verdad que tienes que tener tiempo, si no, no vas a avanzar. Es un juego que a medida que avanzas o le dedicas un montón de tiempo o, o te obliga a pagar. No te obliga, pero te quedas muy estaqueado, o sea, en lo que una persona mete 10 euritos te, a, te adelanta por la izquierda y tú te quedas ahí 14 días fácil... Y entonces piensas, al final tu cabeza, ese es el engaño, ¿no? Que hace los gacha. Joder, que por 10 euros, fíjate lo que avanzo, ¿sabes? Pues meto. Y luego, en el siguiente punto que te pase eso, piensas otra vez lo mismo, pero con 20 euros. Al final, un free to play te sale por 100 y ¿Te, ¿Te fastidia mucho la gente que, que mete dinero? Mm, eh, realmente no, porque es, es cooperativo. No te enfrentas a ellos, pero, pero sí que, por ejemplo, para, para tener los personajes que más molan, que de hecho en este juego es muy importante tenerlos, para, porque es que llegan puntos que con los personajes chusta no puedes avanzar porque son demasiado débiles, pues entonces llega un momento en el que tú te ves atascado, dices, tengo que hacer este templo con un personaje de fuego, los personajes de fuego son lo gratis son una mierda, y los que son buenos eh, hay que estar haciendo tiradas, y el juego te brinda una o dos tiradas al día y suele salir de un arma de una estrella, no te sale el personaje que necesitas. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Pues que te brinda 50 tiradas, y dices, hostia, 10 euros 50 tiradas, vamos, ¿sabes? Y entonces acabas diciendo, pues para avanzar, ¿eh? ya, ya no porque te moleste que el otro lleve más que tú, por avanzar tú mismo y ver la historia, que por cierto, no lo he comentado, la historia de Jensen Impact, esto sí es un poquito más original y está bastante chula, esto sí es un punto a favor, ¿eh? o sea, no es plano en la historia, tiene historia, tiene un porqué y está chula. Respecto a, a eso que, que decías, yo vi, vi, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, que un streamer se gastó 2.000 dólares sin conseguir un personaje. Para... De hecho, en YouTube está de moda poner cuánto. En plan, ahora mismo si pones James Impact en YouTube, los 5 o 6 primeros vídeos que te van a salir son me gasto 2.000, me gasto 3.000, me gasto 2.000, abro 8.000, hago 8.000 tiradas. Sí, no sé, porque es, es otra moda estúpida, en plan, los que se lo pueden permitir, claro. Eh, aquí en directo, pues me gasto todo esto y tiro. 
Es, adictivo, digo yo, es como que te toque el cromo de Messi, Juan. O sea. Te digo yo, lo que mola, lo que mola ver en vídeo la miseria ajena, ¿no? En plan, sí. hostia, voy a ver cómo se gasta dos mil pavos en tiradas y para que luego no le toque nada o es alguna lo cosa. Siempre, es lo de siempre, que si se gasta dos mil es porque ese vídeo o ese contenido le va a generar mucho más. Entonces le renta. O, o, eh, es, o es su normal, o es rico, no sé, no, no sé. A ver, hay de todo, ¿eh? Sí, sí, pero normalmente sí. Yo los streamers que veo que se han gastado dinero porque. Les, les, el, la gente que tienen detrás les aporta tanto que ese dinero les renta, ¿sabes? Lo que está claro es que eh, Genshin Impact está siendo un éxito brutal eh, y que esto puede dar paso a, a otra cosa que se está empezando a, a introducir a introducir los videojuegos que es el mercado chino o sea, eh, no olvidemos que esto al fin, al fin y al cabo es un juego chino eh, que habrá hecho lo que habrá hecho copiando ciertas mecánicas y demás cogiendo un batiburrillo de de otros juegos, pero está triunfando y es, es lo que importa y al final como estamos contando pues está ganando dinero, por mucho sea free to play eh, sí, sí. Eh, por ese tipo de cosas está, está generando mucho dinero y tenemos ahí otro gran juego bueno, dos, o, dos grandes juegos chinos, eh, uno es ese que nos sorprendió tanto Wukong ese que nos va a contar la historia del rey mono en la que se basa Dragon Ball y otro, no me acuerdo, creo que se llamaba Project Ragnarok, si no me equivoco que va a estar basado en en la mitología nórdica y que tiene una pinta realmente impresionante con lo cual el mercado chino viene muy fuerte no sé si esos dos juegos también serán un calco de, de otros que, que existen pero parece que viene fuerte y si consiguen el mismo éxito que ha generado Genshin Impact puede ser un contendiente a tener en cuenta ¿eh? de, aquí, de aquí en adelante así que ojito, ojito con lo que viene por parte del mercado chino porque además este, este Wukong eh, presentó mecánicas que yo no he visto nunca, así que mmm, no es que vaya a ser eh, un juego cualquiera, sino que parece que viene, viene realmente fuerte. Con lo cual, oye, mmm, si en China, que ya sabemos que son más listos que el hambre, <ríe> son capaces de generar este tipo de cosas, bienvenidas sean. Eh, pero que sean más atractivos que Genshin Impact en mi, en mi caso. Hombre, a mí me ha asustado un poco del mercado chino y es lo único porque lo demás todo me encanta es que están muy acostumbrados, mira que les acabas de llamar listo, pero están muy acostumbrados al tema micropagos para todo. Eh, eh, meten mucho pues dinero no. en videojuegos en China. Y... Pues eso, listos. Ya, bueno, me refiero a acostumbrados a, a pagarlo porque si, si es cierto que estos juegos tienen éxito allí es porque eh, los pagan la gente, o sea... ¿Cuánta gente crees que realmente se pasa un juego como James sin Impact entero free to play? Eh, un porcentaje ínfimo, porque ya te digo, es que, que estar... Es que es, 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 es el, la trampa y el gran negocio. O sea, a ti te presentan sí, el juego Por como eso gratis. me asusta, porque es que no quiero que, claro. que, se, que se haga una costumbre que para avanzar en un juego, que repito, que por ejemplo James sin Impact tiene buena historia, solo por conocerla yo tengo que estar ahí metiendo semanalmente, ¿sabes? Me, me asusta un poco. Sí, sí pero, pero es que... A... Así son los vicios, al fin y al sí, cabo, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, claro. si tú vas a un casino, por ejemplo, y echas una moneda... Sí, y la maquinita es arcade, claro. Claro, y luego ya, pues, te, te vicias y sigues echando. Pues esto es lo mismo, a ti te lo presentan gratis. Eh, tú te enganchas y cuando te enganchas dices, hostia, quiero seguir jugando, voy a pagar para avanzar. Y así, así es este modelo. Y por eso digo, son más listos que el hambre, al final, los chinos están en todas partes. O sea, va, a haber, va a llegar un momento en el que van a dominar... Nos comen, nos comen los chinos, nos comen. <ríe> Nos comen, es así. Y son muy listos o a sea, las cosas como son, son una a de ver, las grandes potencias mundiales. A ver, que era un mercado que estaba que, que estaba impactando y ya llevaba años comentándose. Y... 
Sí, 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 sí. llevaba ah, comentando. Sí, 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 me parece que me había cortado. Vale, a una vez eh... que te respetamos el turno, maldita sea. Sí, Laura. sí, yo pensaba que me había cortado. Este. Sí, o sea, llevo muy mercado que lo ya pegando fuerte y es una de las grandes potencias mundiales. Y en los móviles también está, ha estado montando su. Ay, pues, su imperio, no, espérate, ¿qué iba a decir? Sí, que en los, los, en los móviles tenías un, tenía un, tiene un mercado bastante importante. Y... Sí, es un chiringuito de montante para móviles, sobre todo, sí. Así ah, que oye, bueno. lo de que este juego lo saques también para móvil, quiero decir... Eh, está es lo que voy a comentar de... ahora. Es que, que este móvil, Laura, es increíble. O sea, se ve mucho peor, pero... Pero es que puedes jugar con las mecánicas de, de, del PC. O sea, tú, tú lo jugaste un poco, ¿no, Juan? O sea, las hostias, sí. lo, haces en, lo haces en el móvil, ¿eh? Y de hecho, eh, por lo que tengo entendido, el traslado de la partida de PC a móvil es totalmente instantáneo, ¿no? Sí, o sea, en no PlayStation te... no, te jodes, no, pero en móvil en sí. PlayStation no. Pero, pero por, por, lo, por lo que me han comentado, tú, o sea, terminas la partida en PC y justo en el punto en el que la habías dejado, la rescatas en móvil, sí, con lo cual. Se tira un ratito descargando, pero eso ya depende de tu móvil también. Uh -huh. Pero sí, sí. Completamente en el, en, el, en el punto exacto, como un MMO, vaya. Sí, pues, sí, está ya. muy logrado. Lo del móvil lo he visto y la verdad es que, a ver, se ve peor, evidentemente, porque el salto es evidente, pero se ve mejor de lo que yo esperaba que se podía ver y que el control <risa> está bastante bien adaptado, que es como, pero no pasa nada, que es como uno de, de los escollos en los que se enfrenta la adaptación a móvil de un juego de este tipo, que luego pues, los controles no, no son tan cómodos o, o demás. Y, Tengo oye, que decir bastante... que el, en el móvil se ve como, a, y no voy a decir ninguna saga por no hacerle daño a Pokémon, pero se ve como algún juego de Nintendo vive... Bien hecho, ¿eh? <risa> el que hola, quiera, hola, que, el que el quiera que... entender, entendió. ¿Sabes? Sí, ya está. El... Joder, Melo, soy está... Soy, tienes el cuchillo afiladito, ¿eh? Claro, es que... como se va a ir. Es Exactamente. Que, lo que me queda del convento. Le da que... todo igual, como se va a ir. Pues, eh. Que aprovecho para decir que hace poco me he enterado de que Melos no se llama Melos, pero bueno. Bueno, bueno... Eh... Y, y Melo, se enteró, Melo se enteró hace poco de que es gordo también. Cuidado. Que Melo se enteró hace poco de que es gordo, en serio. Pero si este, por favor. Sí, sí, sí. Se lo tengo que enseñar a Juan Pedro. Yo creo que se va a reír. A ver, eh, Melo se enteró en directo, además. Que Melo es Chema, ¿no? Eh, sí. sí. Se llama Chema. Erchemita. Erchemita. No, Melo se llama Melos. Melos en su DNI pone Melos. Que no, Laura, que no. <risa> que no. No lo intentes, que no. Y pone Melos en su DNI. Igual él, él puede solicitarlo. Sí, lo o sea, puedes solicitar. O sea, tú puedes poner cualquier nombre siempre y cuando no sea humillante. Exacto. ¿A ti te gustaría sí, Melos? Pero, a ver, Melos es súper humillante, sobre todo para no. los griegos. ¿Sabes? Melos, ¿qué significa, ¿qué significa en griego? Melodía, ¿sabes? Ah, bueno, pero pues, eso no es humillante. Bueno, es, es bonito, Melos. Es que, a ver, ya hay una Melody. Ya no, no puede haber dos Melodies. Pero puede haber dos gorilas. ¡Ah! Esto se está yendo de madre. Que ya es limpando la gente, perdón, perdón. Soy una rumbera. Como nos vamos a ir todos, Eli, no pasa nada. O sea, ya estamos en modo desmadre. Vamos a bailar las manos hacia arriba. Mientras Juan Pedro sigue cantando la canción de Melody, yo ya doy por finalizado este bloque. Con, con el impacto de Jensen Impact, nunca mejor dicho, y lo que puede significar la introducción del mercado chino, que a menos le da miedo. Yo creo, es la, con, la conclusión que he sacado de este bloque, a menos le dan miedo a los chinos. Eh, y vamos a ver cómo, cómo salen esos juegos que están también en camino por parte de, de, de ese mercado emergente. Hacemos una pequeña pausa, como bien sabéis, muy cortita, y volvemos para despedir el programa.
would you do to me? Cause I thought I knew Manhattan better than I do right now. Like you set me free. Swear I knew all these lit up streets and bars around this town. Ooh, la, you got me tripping up. Can't tell if I'm feeling the drinks or if it's you that's got me faded. Pues hasta aquí ha llegado el quinto programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, amigos, como siempre os digo, espero que haya sido divertido, agradable y que hayáis pasado unas horitas eh, entretenidas con nosotros. Ahora, como bien sabéis, toca daros voz y de esos encargadmelos, como siempre, eh, para leer todos los comentarios que en esta ocasión han sido más, así que mil gracias por, eh, por haber comentado durante este programa. Melos, adelante. Pues sí, como dice aquí el director del programa, ha habido hoy más comentarios de costumbre, habéis revivido YouTube, muchas gracias, porque es una plataforma que ya sabéis que, que es muy de fácil alcance, mucho más que Ibus, e por, por ejemplo, o Spotify, así que nos gustaría que comentarais por allí también en el hashtag y por supuesto no nos ha fallado Fermín en Ibus e como siempre. Voy a empezar por YouTube, ya que es la novedad, y nos ha comentado Braulio, que es nuestro queridísimo fan y seguidor del programa, que también nos comenta siempre en Twitter, que lo ha hecho igualmente, después leeremos su comentario en el hashtag, y nos dice, aprovecho para preguntaros algo que se me había olvidado y así sumo comentarios a más plataformas. ¿Qué opináis de la realidad virtual en los videojuegos? No me refiero a estar con el mando, pero con gafas de VR, sino a controles más estilo Ready Player One con guantes. Yo opino que eso tiene que molar un montón. Eh, sí, pero yo opino que eso está muy lejos de ser una realidad y que eso solo es apto para gente que viva en una mansión. Porque yo no sé vosotros, pero yo no tengo espacio para meter una, una plataforma en la que me pueda mover y, y todo eso. O sea que... No sé, muy bonito en las películas o en la ficción, como nos comenta Braulio, Ready Player One, pero en la realidad no veo lejos. Es que sé, hace, que sí, poco, sé que sí, sé que sí. Eso es, pero... hace poco salió un, una noticia de un chaleco que es para sentir eh, los disparos en, en, el, en el Call of Duty y cosas así. Y no sé hasta qué punto, o sea, quiero decir, por ejemplo, eh, ya que saca Ready Player One, en la peli de Ready Player One, hay un momento en el que el chico está con la chica y se están acariciando y besando y lo sienten. O sea, acá, eh. se, se, acá hicieron, 
O sea, para eso lo puedo entender, pero habrá gente en el futuro que realmente... Hostia, lo siento por el perrillo. Habrá claro. gente en el futuro que realmente quiera sentir dos o tres tiros en el pecho. Porque yo no. Hay gente para todo. A ver, es que, eh, piensa que nos metemos... Eh, uno de nuestros entretenimientos es meternos en un mecanismo que nos pone boca abajo, nos da vueltas y nos puede marear. Y estoy hablando de los parques de atracciones. Lo que sí veo es, pero sí que estoy de acuerdo contigo que esto de las sensaciones de, sí que se va a buscar mucho por el lado erótico y ya sabéis que el porno va, vende bastante y recrear sensaciones de tacto y sí, pero, emociones pero, así pero golpes, así. O sea, yo no quiero jugar al Street Fighter con eso. Yo tampoco, o sea, y he visto, y he, y he visto Toñinas, el Street Fighter, que a veces las veo y digo, esto claro. en la vida real te habría matado. Imagínate el que, que te hace Zangief, que te da el helicóptero de no sé cómo se llama, se llama el helicóptero, creo. El... Sí, sí, lo, de, lo del cachas, sí, sí. Es el... Sí, sí, el helicóptero de Zangief te rompe el cuello, pero literal. Ah, pero es que tú piensas en Mortal Kombat. Y bueno, ¿sabes? bueno, lo que te iba a decir, el Mortal Kombat, que estoy jugando al Mortal Kombat estos días, y aquí veo ejecuciones que digo, esto de un señor se muere. O sea... No sé, yo no le veo mucho futuro, Braulio, la verdad. Por lo menos a corto plazo. Luego a largo plazo, quién sabe Gracias Braulio, y luego te leo en, en Twitter Paso a Fulcer, que nos dice Fulcer, guapo, es amigo mío, ¿vale? Calláis todos, <ríe> tengo amigos <ríe> Un programa muy divertido noticia, Tengo amigos He dicho, también me he columpiado Porque he dicho amigos con ese al final Un programa muy divertido Quedé muy al tanto del acontecer videojueguil y nada, muy hypeado con la nueva generación de consolas. Esperemos que nos sigan trayendo títulos tan buenos como los de este nuevo Crash Bandicoot o también como Ratchet and Clank, que por lo poco que he visto, tiene buena pinta. Esperemos también que Nintendo no se quede dormida trayéndonos como siempre el Mario reciclado de turno y se anime a innovar. Y pues nada más. Eh, Eli. Eh, Eli. Eh, Elizabeth. A ver, yo no comento, ya sabéis cómo estoy con Nintendo, que es que yo también estoy muy decepcionado, o sea que no... Bueno, y pues, nada, y pues nada más. Seguid así, muchachos. La empatía y carisma que transmiten al oyente cada día va mejorando más. Un saludo a todo el equipo y nos vemos la semana que viene. Muy bonito este último. Pues sí, la verdad. Ay. Y oye, eh, gracias, Pulser, y gracias menos por traer una persona que nos está siguiendo todas las semanas y que eh, está comentando. Yo no le he dicho que venga, ¿eh? O sea, no, 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 o sea no, yo aviso coño. que hago un podcast en mis cosas, pero yo no digo a la gente, tú ven y comenta. Pero viene de tu stream, coño. Sí, sí. Lo, por cierto, esto del carisma y la empatía. Lo, me lo voy a guardar porque es bonito que no lo hayan dicho Pero es que nos lo han dicho también En Twitter Y a ver si va a ser verdad que estamos mejorando Porque nos dice Braulio en Twitter Muy buen programa Como siempre justo estaba pensando que se os nota más sueltos que en los principios eh, Perdón, muy buen programa, como siempre, punto Justo estaba pensando que se nota más suelto que en los principios Como fan vuestro, gracias a seguir así Entonces, estamos en Radio para Paragames Tenemos ya otro rollo, eh Mira, una de mis novelas favoritas, voy a, voy a aprovechar para salirme de un poco de... para hablar uno de... Sí, es una no, de mis novelas favoritas. nunca de tema, Laura, de todas formas. Sí, no, para, para situaros un poco, una es eh, Vencer al dragón de Bárbara Hamley. Y una de las frases más míticas es la clave de la magia es magia. Y es una filosofía que está detrás del de, pues, mundo de la magia en, este, en esta novela. No lo entiendo, y lo que te habla la, la clave de la magia es magia, lo que significa es que tú, para mejorar como mago, tienes que practicar la magia y estudiar magia y dedicarle tiempo. Pues ah, esto sí es lo mismo. Ahora ves, ¿Ves? <risa> necesitaba ponerte en contexto. Y por eso cuando, cuando alguien, alguien nos dice, pues mira, se os ve más sueltos, os estáis superando y todo eso, recuerdo, la clave de la magia es magia, porque a, a, medida, a medida que tú vas practicando, que te vas metiendo en un mundillo, vas mejorando. Y esto se ve en los videojuegos también, o sea... 
pongo por ejemplo otra vez el Mortal Kombat, como empezaba yo en el Mortal Kombat, no es como estoy ahora, que a ver, tampoco es para meterme en la liga profesional, pero sí que se ve una evolución y todo, y es, una, y es algo muy bonito de ver, tanto en tu vida profesional como en tu vida videolúdica y demás. Yo tengo que decirte, sí, Laura, que... que me digas el secreto de la dieta, porque yo llevo a dieta 20 años y por mucho no me jodas. ¿eh? Así que la clave de la dieta no es dieta, creedme. creedme. La clave de la dieta es... A ver, las, las dietas... No, a ver, eh, esto se lo, lo daría para, un, para otro podcast y todo, pero las dietas no funcionan. O sea, funcionan... Sí, no. Eh, piensa, el objetivo de una dieta, esto me lo dijo una nutricionista, el objetivo de una dieta es mejorar tu alimentación. Que tú pierdas o ganes peso es una consecuencia. Pero el objetivo de una dieta es... Que tú mejores tu alimentación y construir un hábito alimenticio que, su, que sea mejor que el que tenías antes. Pues con ese gran consejo de Laura de, sobre las dietas, nos vamos a ir a ebooks. Y digo gran consejo irónicamente, porque sí, está muy bien decirlo, pero no hay quien adelgace. <risa> Así que bueno, en ebooks está. Menos, ¿no? A ver, es que es imposible ver un dono si no comérselo, loco, es inhumano. Perdón, que me pongo nervioso. <risa> En, en Ivox tenemos dos comentarios Tenemos a Osvaldo y a Fermín Vamos a dejar a Fermín para el final Que es un grande Y es como un colofón siempre ¿Estás diciendo que Osvaldo no es un grande? Osvaldo es, puede que incluso más grande que Fermín Pero ah, como Fermín okay. es un asiduo O para el final Vale, vale. <risa> bueno, a ver, os leo Osvaldo Hola chicos, qué buen rollo lleváis con el podcast Qué risas y buen ratito paso Escuchando vuestro podcast Lo escucho siempre mientras curro en mi jornada laboral Y la verdad que cada vez se nota más la complicidad en el equipo mi enhorabuena a todos. Una vez más nos dicen que molamos un huevo, por cierto. Interesante el debate del crunch de Cyberpunk. Yo por mi parte no sé si será correcto o no, pero lo voy a comprar desde el día 1 de lanzamiento, ya que es lo que más espero, incluso más que la nueva generación. Quería para terminar hacerles una pregunta. ¿Lo van a comprar de lanzamiento alguno de ustedes? ¿Y sabéis si tendrá alguna copia antes de dicha fecha para analizar? Gracias y seguir así. Sois de mis fijos y ojalá os llevéis todos los premios de la podcastfera nacional. Ojo la podcastfera, no sé. La podcastfera. La podcastfera. Pues eh, yo en el caso de Cyberpunk aún no lo sé. No Venga. creo que lo compre. No, no creo que lo compre de lanzamiento. No, digo y lo de la copia. O sea... Respecto a la copia, eso depende de Bandai Namco. Así que yo no, no puedo decir nada, pero oye, ya tenemos. Bienvenido será y lo, lo analizaremos aquí, por supuesto. Claro Rato sí. unas copias Bandai, que, que, que hay gente que. No a mí, eh, pero hasta gente que analiza de puta madre, hombre. hombre. Eh, que Bandai no se oye, por eso se lo digo. Por eso sí. digo que, eh, que yo soy la chica ciberpunk aquí, mandadme, no sé, una copia o algo. Enrollados. Eh, gracias, Osvaldo, eh, que también eres un, un asiduo a, al programa y siempre que puedes comentar. Así que eh, mil gracias por el comentario. Sí, de verdad, y a los tres que habéis dicho que tenemos buen rollo, esas cosas nos llegan, ¿eh? Nos llegan un montón. Sí, sí. ya me alegro el día, para el resto del día. La verdad es que anima bastante a, a seguir con, con esto. Fermín. Para el que no lo conozca, Simulator. Fermín Simulator, correcto. Nos dice, bueno, pues hay que dar de comer a Melos. Así que dejo comentario. Muchas gracias por preocuparte por mí, amigo. Siempre grande, siempre Fermín. Qué cabrones, es que me da un coraje. En primer lugar, dar la enhorabuena a Dani por su participación en la tertulia. Me voy a hacer fan de este chico. Qué gran fichaje para el programa. Con respecto a Pokémon, hay que recordar que con la primera expansión ya se incluyeron Pokémon singulares. Podemos tra eh, traer apuesto, creo que es... Traer, traer supongo. Eh, traer ir a Mew. Es que ha puesto traer ir a Mew. Es, es sí, bueno, es un poco extraño, ¿no? Bueno, pero bueno. Que podemos tener a Mew, Celebi, Jirachi, Ka eh, Keldeo, Marsado o Ceraora. 
Aunque no hubo de ellos, eh, aunque no hubo de ellos, entran en la Pokédex. Aumentan el número de Pokémon oficialmente capturados. borracho. Es que debería, debería el cabrón pasar el autocorrector, tanto que me dice a mí que no leo bien. Será mamón. O a cuál hace apuesta. Bueno, que lo que quiere decir que Fermín es que con estos eh, singulares se aumentaba el número de Pokémon oficialmente eh, capturables. Es lógico pensar que con la segunda expansión meta los singulares que quedan y aunque oficialmente sean 77 criaturas, en realidad sean más. Por otro lado, entiendo la inclusión de Steve en Smash. No ha sido fácil adaptarlo y por mi edad a Minecraft me pilla muy... Eh, por mi edad sí ha puesto a Minecraft, pero bueno. Por edad a mí Minecraft. A mí Minecraft me pilla muy lejos, pero entiendo que debe estar. Esto es lo que pensamos nosotros el otro día en el, en el programa. Supongo que mucha gente joven no conocerá a Banjo o a Terry Bogart por edad y a mí me pasa al revés. Pero tampoco voy a criticar la decisión porque la entiendo. Un abrazo a todos y en especial a Juan, que pronto pondrá número de comentarios para contar anécdotas de su gato. Ojo. El Lord sí, de... Alguna, alguna, ahí ya casi se me muere en la primera semana, pero bueno, en fin, bueno. es culpa suya, ¿eh? No, no, pero bueno, no, no, no es, cuidado no del gato, que, cabrón. No, 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 no es que yo lo trate mal, no es que yo lo cuide mal, es que es un trasto de cojones. Intentó meter la cabeza debajo de la cama, se quedó atrapado y si no es por mí, pues ahí se queda. En fin, cosas de gatos. Eh, <ríe> gracias, Fermín, eh, una semana más. Y una pena que te guste tanto Dani cuando está a punto de irse del programa, pero bueno, en fin, ah, cosas puta. que pasan por, por mame. Eh, gracias, gracias a ti también menos por tener los comentarios y bueno, ya sabéis, estamos en Twitter con el hashtag, en las cajas de comentarios de Gibus y YouTube, para que nos comentéis siempre que queráis. Hasta aquí, hasta que ha llegado el quinto programa de la tercera temporada de Reo para Gamers, el penúltimo para uno de nosotros, así que eh, para la semana que viene nos comentáis quién creéis que se va a ir. Eh, no os voy a decir y... quién soy, la verdad. Eh, exactamente. Eh, no voy a decir que soy yo tampoco. Eh, y así, bueno, pues lo hacemos algo divertido. No es que se vaya nadie con tristeza, ni por eso estamos vacilando durante todo el programa. No es algo malo, no es nada eh, que, que, les, que se vaya de malas maneras ni nada así. No es una muy buena noticia para uno de nosotros, así que, bueno, lo sabréis en su último momento. En fin, compañeros, gracias una semana más y nos vemos en siete días. Yo voy a, a despedir el primero y voy a aprovechar para despedirme, para que los oyentes no lo saben, pero yo se lo voy a decir. Me he comido ya tres memes seguidos en el Discord, yo, míos, ¿vale? Así que, Juan Pedro, un abrazo muy fuerte, ¿vale? A los oyentes está bien, pero sobre todo a Juan Pedro. Hasta la semana Menos, que no viene. contar porque son dos. Pues, pero es que yo valgo por dos, crack. Pitaciera. Pero en el de 2011 no, porque estaba delgado, pero en el otro que has puesto sí, dos en tres, ¿vale? Titán, los Sasuke es tu padre, ¿vale? Yo voy a destacar que después del de Melosti hay abajo una frase que pone, ¡qué horror! Ya, ya, y no, y no creo que sea por Melody, la verdad. Así que me siento un poco ofendido. No, no creo que sea por el baile del gorila. No, no, no creo, la verdad. Bueno, un abrazo a la gente. A ver, este, voy, a, voy, a, voy a, a intervenir yo porque estoy preparando otro meme que quiero lanzar antes de que acabe el programa, ¿vale? Y sí, lo protagonizan menos, así que. <risa> al final eran tres, al final sí, Sabía yo que cobraba hoy otra vez. Y, y nada, que eh, estoy nervioso porque, claro, no sabemos quién se va, o sí lo sabemos, pero como no lo sabéis vosotros, pues nada, que yo estoy nervioso igual. Yo también, a ver si me voy yo y no lo sé. Puede ser, puede ser que haya una desbandada general y nos vayamos todos y venga gente nueva a seguir con el podcast. No sé, pueden pasar muchas cosas de aquí a la semana que viene. Qué funesta noticia. 
lo funesto no viene este programa, ya te lo aseguro yo. Bueno, yo me adelanto a, a Laura, que si no, luego no hay quien levante eso. Y prefiero que sea Juan el que lo intente. Vaya. Así que, eh, hombre, es que para eso eres el jefecito, ¿no? Pues ya está. Y si me voy, ¿qué pasa? ¿Quién, quién se lo va a comer? ¿Te lo eh, que comer? Pues yo, ¿no? Que soy la que doy paso ahora últimamente a la claro. Entonces, entonces nada, que hasta la semana que viene y, y qué más puedo decir, sí que no sé, sí que decir cada chorrada que es que no puedo ni comentar nada. Paso, que hasta la semana que viene, gente. Pues yo aprovecho para contar el chiste. Está alguno lo sabéis. Y dice, hostia, es que he matado a uno en la cafetería y creo que me han visto. Y dice, anda, tú también le das a la mongas. ¿Qué es el amongas? Joder, ha empezado bien y el... Se ha desinflado. Se Digo, sí, venga, del juego. Y... Muy fino, joder. La semana pasada estuvo mejor. Este Estoy de acuerdo con él. Se ha torcido, se ha torcido. Vaya. Sabes bien. Pues me busco otro, ala. <risa> en fin, eh, gracias eh, una semana más y gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas por aguantarnos, que no estaría fácil. Eh, nos escuchamos en siete días. Que paséis una feliz semana. Un abrazo.